0: Ok, então já estamos em direto para mais um Gamestone. Gamestone, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 147. Para quem não se apercebeu, o Carlos que está aqui acima de mim. vai vai nos acompanhar nos próximos episódios e juntou-se aqui também à nossa equipa o que nós agradecemos porque pronto tem sido sempre um bocadinho alguém não, não consegue estar e assim temos sempre a certeza que temos alguém para fazer o podcast e, e para vos fazer companhia para nós mesmos também uh, falarmos entre nós... Não é porque a gente gosta
1: nós. do Carlos e ele não é um gajo que fala como deve ser
0: sobre o é Claro ah. que não, claro que não. É, é, é,
2: é claramente só por conveniência, não
0: é? Só porque nos dá jeito a nós, claro.
3: <risos> uh,
0: não, claro que conhecemos o Carlos há muitos anos. O Carlos, um, para quem não sabe, é daqueles primórdios do... do do YouTube até, quando quando todos nós começámos e obviamente que que também nos conhece a nós e nós a ele, e quando sabemos um pouquinho de cada um de nós, também é obviamente obviamente diferente. E deixando-me de coisas que podem fazer chorar.
4: (risos) Vitor já agora, não não sei se o som está bom, eu estava a pôr aqui no YouTube e parecia que o som estava assim meio distorcido, mas não sei se era aqui do meu lado. Já experimentaram?
0: Uh, eu, eu, eu vou aproveitar para perguntar ao João Antes oh, de mais, boa, no... exactly. boa noite João que já, está, que já estava aí à espera E já agora João, se viste que o som não está assim muito bom uh, Vai dando aí uh, dicas, por favor um, Antes de mais então, antes de prosseguirmos para o nosso back-in-the-day Boa noite Ivo, boa noite Carlos boa e, noite. Boa... e boa noite Ivan Que é importante um, E agora sim o, o, o som está ok, diz o João <risos> Obrigado, João okay. um, Se calhar é o, é o Carlos que tem ali
4: Um, um fone entupido Mas pelo <risos> menos oi vos bem aqui hein?
0: Ah, ok, okay. Sim. Aqui na, no nosso chat É o que importa, então Então vá, vou passar ali ao balão ao Ivan uh, Para fazer o Back in the
1: day Opa, então, uh, back in the day. Uh, para o dia de hoje, uh, há aqui algumas coisinhas interessantes, mas que não vão uh, demorar muito tempo. Mas em 1985, uh, temos o lançamento de um jogo que eu e o Ivo já falámos aqui. Em ah, 1985, é da pré história, meu. O que é que será? É nada mais, nada menos que o Portopia Renzoku Satsujin Jiken. Uh, também conhecido ou mais conhecido aqui no Ocidente por Portopia Serial Murder Case. Uh, este jogo foi um jogo que uh, foi um dos meus guilty pleasures vá, do, do ano passado porque estava a ler uma entrevista do Sr. Hideo Kojima uh, do qual eu não escondo que sou fã um, em que ele disse que um dos jogos mais importantes uh, e mais influentes para ele tinha sido este Portopia Serial Murder Case. Eu fiquei tipo, ah, nunca ouvi falar sobre isso, uh, o jogo nunca saiu do Japão, portanto é normal, uh, muita gente não ter ouvido falar sobre isso, mas fiquei muito curioso para, para jogar isto e descobri que havia uma Translation Patch para a versão de Famicom. E portanto, ok, <risos> tenho que experimentar uh, o porquê disto ser assim tão importante para o Hideo Kojima. Bem, o que é que é o Porto PC e o Murder Case? É uma graphic novel muito old school. É, na verdade, um dos grandes precursores das graphic novels. Antes do Portopia Serial Murder Case, isto é engraçado, existiam graphic novels, poucas, mas já existiam algumas, mas era tudo virado para o Entai e coisas desse género, certo? E o Portopia Serial Murder Case acaba por ser... Se calhar, o mais importante e o mais influente no no primórdio das aventuras gráficas que inspirou montes de outras no Japão. E até acaba por ter duas sequelas que infelizmente não têm tradução para para inglês. E é um jogo bastante bastante interessante, é muito arcaico, mas é um jogo muito, muito interessante. É muito difícil de navegar, tem muitas coisas escondidas que às vezes... Ah, nós temos que ir ver, não estamos ali 3 horas à procura de uma coisa uh, que está num canto do mapa que tu nunca vais lá, lá clicar tens, uh,
2: tens demasiadas opções em que uma delas, algumas só as usas uma vez no jogo inteiro, só precisas dela tipo uma vez
1: yeah. é um jogo muito difícil de acabar sem guia, a menos que vocês não queiram perder cerca de 40 horas com ele um, mas é um jogo interessante não sei se concordas iva, apesar de, uh, de todos os não. seus problemas Acaba concordo ser um, uma ser um bom artefacto pacto uh, na concordo. história
2: dos videojogos. Não, concordo, é, lá está. É, é, é muito primitivo ainda em algumas coisas, porque é um daqueles jogos que se tu souberes o que estás a fazer, consegues terminar aquele pai aqui em 15 minutos, se tanto. Uh, no, entanto, no entanto, como é muito primitivo também em algumas das mecânicas, tu vais, vais ter que te obrigar a a tentar as mesmas ações ou todas as ações que estão disponíveis em cada um dos ecrãs, a ver se alguma coisa nova acontece para conseguindo avançar. Portanto, e é aí que ele vai-te ganhar, gastando mais tempo é muito nessa cena de tentativa-erro. Porque de resto ainda é muito simples, mas lá está, é super importante. Porque... Yep de para a frente, começaram a ser coisas também muito melhores.
1: E ainda bem. E muito baseadas no estilo que o Porto Opio Serial Murder Case, o estilo de menus, o estilo de progressão, sim, sim, que sim, o, sim. o Porto Opio Serial Murder Case fez. É, é engraçado que, é, portanto, o Kojima depois tem duas aventuras gráficas que, pá, que eu adoro, acho que são fantásticas, e toda a gente jogar, que é um Snatcher e o Police Not, são jogos brilhantes. É, e há muita inspiração do Porto Opio Serial Murder Case nesses jogos mas também há muito aquela consciência de tornar essas duas graphic novels muito mais acessíveis, muito mais fáceis de de progredir e muito menos confusas para o utilizador em relação a a esta aventura gráfica. É é, é giro, é um artefacto (risos) pouco conhecido, mas muito importante, principalmente para o género de graphic novel. Depois passamos para 1996, portanto 11 anos à frente, uh, quando é lançado no Japão, portanto a sua versão original, do meu Fighter one on one favorito, que é o Samurai Shodown 4 Amakusa's Revenge. I love this game. <risos> um, eu lembro-me que o primeiro Samurai Shodown, que, ou Samurai Spirits, que joguei foi o segundo, uh, num PC, a versão de Windows 95, e fiquei do estilo, uau, uau isto é tipo Mortal Kombat, mas tem espadas e um, isto é espetacular. E Samurais e não sei o quê. Eu já na altura eu gostia do, do tema. Um, e entretanto, pouco tempo depois, alguém me arranjou o set completo de ROMs de Neo Geo para o PC. Onde estava também o Samurai Shodown 4. E foi pá, uma cena. <risos> Muito joguei Eu... Uh, a library da Neo Geo E isto que eu a dizer hoje em dia Acho que até já partilhei isto aqui no podcast Que é, no conceito de library em si Ou de jogo até é, Da consola inteira De todos os jogos da consola Sem dúvida que a Neo Geo deve ser a que eu conheço mais Porque é, pá, não, Primeiro não são muitos E depois quando era miúdo tinha o set inteiro E joguei todos é jogos, basicamente é. São todos bons um... A verdade
4: é essa yeah, no... são todos. 95% vão.
1: Yeah. E mesmo aqueles que não há, são Mas dois, também há lá um muitos
4: certo. que é tipo, tens o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Sim. É verdade.
1: Sim, sim. Mas sabes que, por exemplo, quando, nesses, por exemplo, o King of Fighters, né, 94, 95, 97, pá, por aí afora, eu gostava de jogar todos. E não era por ter o 98, não jogava o 94. Tipo, era, eram sempre interessantes, porque também tinham sempre algumas coisas diferentes.
2: <risos> tem mecânicas de jogo ah, diferentes, sim. <risos>
1: É uma library fantástica e o Samurai Fallout 4 tem algumas particularidades que eu, que eu gosto mesmo bastante na sua jogabilidade. Não vou estar aqui a entrar em pormenores, mas acho que fazem dele um jogo uh, de one-on-one bastante competitivo e bastante peculiar. É, é um jogo fantástico para além dos gráficos na altura, para a altura serem lindíssimos. Um, mas avançando, vamos até 2001, quando uh, sai também uh, no Japão. Um jogo medíocre que se chama Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Portanto, também vamos ter que mencionar aqui o Sr. Kojima outra vez, não é? Lamento imenso. Mas é o grande mastermind por trás deste jogo e lembro-me perfeitamente, na altura, quando este jogo sai de pensar oh my god, os gráficos nunca vão poder ser melhores do que isto. (risos) Simplesmente. (risos) Fantástico. Well, Olhamos para trás e olhamos onde é que nós estamos hoje em dia. O Metal Gear Solid 2 foi um bocado controverso devido à utilização do personagem Raiden como principal em vez do Solid Snake. Para mim, isso não foi um problema de todo. O jogo em si é muito mais do que, pura e simplesmente, jogar com um personagem ou com outro. Tem uma história espetacular que é preciso jogar três vezes seguidas para entender como deve ser. E tem alguns momentos que eu nunca mais me vou esquecer. como por exemplo, aquele momento em que nós, às tantas, o o nosso... O gajo que fala connosco pelo Intercom, está a dizer, olha, nós estás a jogar há muito tempo, se calhar é melhor desligar a consola. É fantástico. da parte ali um bocado a Fort Wall é é magnífico. No mesmo dia, no Japão também, sai o Mega Man X6, que ainda não cheguei lá, mas é de chegar, é um um jogo que eu eu quero eventualmente lá chegar. Presumo que seja bom, até porque depois fizeram o o 7 e 8. <risos> ainda vendia Mega Man. Uh, e passando também rapidamente para 2002, saiu uh, um jogo que eu joguei este ano, que considero por acaso vai estar no próximo vídeo de playlist no meu canal, que eu considero que é uma das grandes hidden gems da Playstation 2. Uh, e passou a ser um daqueles jogos que quando me perguntam, epá, um, o que é que tu consideras uma Eden gem? Well, o Gun Grave, O Gungrave é o um grande jogo, man é um grande jogo uh, é um jogo pequeno uh, mas que do início ao fim é ação frenética super stylish uh, olha é. Carlos, gostaste do Vanquish o Gungrave também é um bom exemplo uh, de algo japonês que tem um... Na, verdade, um na
4: verdade já joguei não terminei e por causa dele acabei por ver o, o anime, hum. presumo que tenha sido depois do jogo não, não tenho a certeza absoluta.
1: Sinceramente não sei. Sinceramente não sei.
4: Isso é
0: um exclusivo penso eu. É. É, sim. Ok. E até tens o
2: overdose também, que esse também nunca cheguei a jogar. Esse também ainda não joguei, já.
1: ok um, Bem, mas só para finalizar, no mesmo dia, também em 2002, sai um, um fan favorito meu, um dos meus guilty pleasures. Estes jogos não são Tecnicamente muito bons, mas eu sempre adorei aquilo que eles ofereciam, principalmente em termos de mundo, de exploração e da ideia base por trás do jogo. De dar ao jogador uma liberdade que não tem muito paralelo e um mundo que também não tem muito paralelo normalmente em relação dentro do mesmo género, que é o Gothic 2. Principalmente sou grande fã do Gothic 3. É um jogo belíssimo. Uh, eu sei, toda a gente gosta muito do Elder Scrolls Oblivion. Eu também gosto muito, mas o Gothic 3 é um jogo melhor. <risos> uh em todos os aspectos, uh, menos uh, os aspectos mais técnicos, como o combate, que é horrível, <risos> é muito, muito, muito mau. E o Gothic 2 também não se, fica, não se fica atrás, o combate do Gothic 2 também é muito mau, mas lá está, como eu estava a dizer, em termos de mundo, eu acho que os jogos Gothic oferecem algo que outros, dentro do mesmo género, não conseguem oferecer, uh, que também está relacionado com o quanto genuíno o mundo desses jogos consegue ser para o jogador. Uh, e yeah, é isso para o nosso Play Now é uh, Play Now uh, Back in the Day
0: <risos> ok obrigado Ivan uh, nós como temos um tema hoje uh, e tu acabaste de falar nisso vamos já fazer o Play Now para deixar o tema por o fim uh, antes disso eu ia saudar também as boas noites ao, ao Fábio que também está aí uh, no, no, também nosso amigo companheiro desde há muito tempo obrigado por estares desse lado E vamos então ao ao, ao playing now, para para despachar já isto. E eu, como não fiz da última vez, vou tomar conta disto e começar já. Por causa das coisas. E eu eu também vou ser muito rápido, porque tenho andado a jogar o que já falei. Queria só destacar aqui um jogo, que até foi a a Liliana, que que começou a jogar e depois acabou por me pedir ajuda para algumas secções mas acabei por me viciar juntamente com ela um jogo que está no Game Pass e que se chama Omno acho que é assim que se diz é um O, um M, um N um O que é um jogo de, de exploração 3D com puzzles para fazer e pai, tem um mundo muito, muito lindo, um mundo belíssimo para explorar é daqueles jogos que nos faz acaba por nos fazer sonhar um bocadinho por, por, por estamos ali uns minutos e fazemos parte daquilo e, e queremos é, é saber mais uh, e eu acabei por ajudá-la e depois já, podia, já estava a olhar para a televisão e distraí-me completamente uh, do que estava a fazer uh, e queria só dar essa dica uh, eu n- não, não joguei muito, foi ela que teve a fazer o resto fiz, como estava a dizer aquelas secções de salto que são mais uh, são um bocadinho mais difíceis, Depois aquilo introduz o saltar e fazer dash uh, para chegar a plataformas mais, uh, que estão mais longe e depois também é mais complicado para ela e acabei por fazer ali algumas secções mas tem uns puzzles muito engraçados que, uh, que nos fazem pensar como é, que, como, é que se, como é que se resolvem e faz-nos uh, dar ali umas voltas à cabeça uh, é uma aventura que parece muito fixe não é assim nada do outro mundo já está adaptado para a series... Uh, para a Series portanto tem assim um, uns gráficos também que são uh, obviamente mais mais bonitos, mais requintados é, é muito difícil além disto um, uh, comprei um joguinho agora do, do, durante as promoções da, na, na Xbox um, não foi físico porque eu decidi o fazer mas há alguns jogos que eu gostava muito de jogar e um deles que ficou bastante barato foi o Ghost Recon Breakpoint e pá, eu acabei por me tirar ao jogo, estava a precisar também de algo, eu acabei o Just Cause uh, este ano, estava a precisar de algo naquela, naquela cena de mundo aberto, de exploração, uh, tem a cena da, da, da furtividade, podemos andar ali, um, tipo Assassin's Creed, ali, primeiro à volta dos, do, do, dos sítios a identificar os inimigos, depois... ir ir aniquilando-os aos pouquinhos usar a nossa equipa taticamente para isso e apesar de eu ainda não ter jogado muito tem sido muito divertido estou a gostar, acho que o mundo em si comparando com outros jogos que eu já joguei de mundo aberto podia ser um bocadinho mais vivo talvez mais populado passa-se muito tempo a andar de carro e não não se passa nada em algumas partes, apesar de estar a gostar do da, 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 da ilha em si do que foi criado do, de todo o universo que está ali mas talvez lhe falte mais qualquer coisa um bocadinho de vida digo, na, não dos inimigos em si mas habitantes da ilha uh, povoações que às vezes se encontram assim uh, muito espalhados acho que lhe falta isso pelo menos agora ainda, durante o início uh, pelo menos e e pronto, e foi isso, se tivesse que dar uma sugestão não daria ao Breakpoint mas daria ao, ao Omno uh, se quiserem uh, por acaso experimentar, está no Game Pass por isso também epá, a, a minha câmera acabou de cair mas pronto, eu estou aqui, estou bem não são, me são então, problemas do direto. contratempos mas pronto, é isso o meu Playing Now Ivan, podes seguir aí para eu compor aqui, ah já está okay. já está, já está mas pronto, é isso, força
2: esse homenum, pá, eu fiquei aí curioso. Isso há para mais plataformas ou é só ah. para, para Xbox?
0: Eu penso que sim. Deve ter saído Day One no Game, no game Pass.
2: Ah, tá, tem no Steam
4: também.
0: Mas está muito giro. Mesmo a nível gráfico... É... Pai, tem uma eu cena deves, de fantasma. Deve estar
4: no Game Pass no PC.
0: Não. Ah, sim. Se calhar, se calhar. Sim. Tá, estás a puxar o Ivo para gastar aquele não, euro?
2: Não não quero, não quero Não quero abrir essa caixa de Pandora, senão não jogo os jogos, com, não jogo os jogos
0: que compro. Pô. É só um euro. Está é? bem. Tens lá, Eu preciso, quakes, claro. tens lá os Quakes todos e os Zooms? Eu também. Também tenho os Quakes. Ai, também tens, pronto. Ok, ok. Mas está lá o novo, está ah, lá o Remaster.
1: Isso, isso por acaso não é? Ah, pois. Bem. Para o meu playing now, vou ser relativamente breve, então eu acho que ainda não tinha dito aqui porque foi não, acho que ainda não. Mas acabei, entretanto, o Vandal Arts 2, o último episódio eu estava praticamente a acabar. Acabei o Vandal Arts 2, é um jogo belíssimo, gostei bastante mais do que inicialmente estava à espera, porque eu já tinha jogado o Vandal Arts, embora muito pouco, e não tinha achado nada de especial na altura, mas tinha 12 ou 13 anos. (risos) <risos> uh, e desta vez adorei o jogo eu gostei tanto que estou a ponderar uh, neste momento se passo para outro RPG que em princípio vai ser o Shining Force o primeiro uh, ou se faço uma segunda playthrough do Vandal Arts 2 e existe um porquê uh, disso que é, eu raramente faço segundas playthroughs de jogos hoje em dia uh, porque, man, porque há apenas jogos que eu quero jogar e o um gajo não tem tempo uh, mas é porque eu acho que vou desfrutar ainda mais do jogo nesta segunda playthrough sabendo agora o que eu sei sobre ele, ou seja, sobre onde é que o jogo nos nos leva em termos de mecânicas e em termos de evolução a progressão dos personagens, etc. Principalmente em termos de progressão dos personagens, há certos erros que nós podemos cometer no Vandalar de C2 que nos custam caro mais para a frente, e que agora sabendo, acho que que ia ser uma experiência muito interessante voltar a jogar. Mas ainda não sei se o vou fazer ou não. Vamos ver para a semana um, vamos ver se isso acontece. Bem, um, pondo o Vandal Art 2 de lado, excelente Tactical RPG, recomendo a toda a gente jogar. Um, joguei uh, durante umas incríveis 15 horas uh, o novo Battlefield 2042. E tem estado aí, já, yeah, uau, wow, com grandes notas e nada controverso. Um, a verdade é esta. Uh, o jogo na Series X, um, eu joguei na Series X e no PC. Uh, porquê? Porque consigo jogar 10 horas uh, de acesso do Game Pass na Series X e depois, se forem ao PC, conta mais 10 horas. Portanto, <risos> consegui jogar 20 horas de total. Uh, mas eu ao fim de umas 5 horas uh, da beta no, na Xbox Series X, entendi isto é horrível. portanto eu vou experimentar a versão de PC só para ver se também é horrível bem não é horrível embora continue com muitos problemas mas a verdade e por isso simplesmente sem adiantar muito é eu diverti-me com o Battlefield 2042 I did se alguma vez comprava este jogo por 70€ nunca na vida por amor de Deus que desperdício (risos) o jogo é divertido mas é pá aquilo não passa do mesmo Bem, é, é sempre a mesma coisa, mas pronto, é um jogo multiplayer, olha, aqui o Fábio estava a falar do, do Apex, é um jogo multiplayer, vai sempre dar ao mesmo, agora o problema é o jogo multiplayer vai sempre dar ao mesmo, uh, pode valer a pena, por exemplo eu acho que o Counter-Strike é um jogo fantástico acho que o StarCraft é um jogo fantástico, eu diverti-me imenso com o PUBG, apesar de ser um jogo de shit agora, uh, este Battlefield 2042, uh, acho que não está de longe uh, Nesse, no patamar de qualquer um desses jogos que eu disse, nem mesmo no Apex Legends que eu também já experimentei e é um jogo interessante uh, acho que não está de longe nesse patamar portanto acho que estamos, estamos aqui perante um flop uh, para a Electronic Arts mais um. <risos> um onde eu gastei zero dinheiro, joguei as minhas 15 horas e disse, fixe meu that's good enough <risos> obrigado pela beta, see you next time um, depois não, passaram... eu perdi...
0: Desculpa, eles disseram que iam melhorar, por acaso, que iam fazer updates, mas eu não sei... Também
1: não é difícil, não é? Qualquer coisa que façam está a melhorar.
0: O que eu ia dizer é que aquilo tem tanta coisa errada, pelo que eu tenho lido, que se calhar mais valia lançar o jogo toda outra vez.
1: É que imagina, eu até sou aquele gajo, ainda há bocado estávamos a falar aqui em off do Assassin's Creed Unity, eu não ligo muito a bugs, nem nada disso... Ah, passa-me um bocado ao lado, se existe um bug ou outro, muitas vezes nem sequer apanho, as pessoas partam-se de repilar de bugs, eu não apanho assim nada do outro mundo, até no Cyberpunk 2077, eu não apanhei muitos bugs, verdade seja dita, porque também não ando à procura deles, é por aí, e eu eu, no Battlefield 2046 apanhei grandes cenas, bem bem estranhas, de ser catapultado do mapa, assim à toa, para, para o ar, depois cair em cima de um arranha-céus e de repente estar debaixo da terra, ou ir a pilotar um tanque e e de repente estou debaixo da terra. Sei lá, coisas toa. Estou a subir uma corda, de repente estou no outro lado do mapa, estou a disparar para um gajo, o gajo não morre, de repente ele vira-se todo brecado, dispara contra mim e eu morro. Ah, Descadar a física
4: em 2042 será assim, não sabes?
1: Pode ser isso. Pode ser isso. Aliás, se eu fosse Electronic Arts, era mais fácil dizer isso do que dizer que vou arranjar o um... grupo, porque há tanta coisa.
4: Olha, <risos> o, o Vitor estava aí a dizer o que eles iam fazer. Eles, se calhar, podiam relançar o jogo. Eles já estão habituados a fazer isso: relançar o mesmo jogo várias vezes. <risos> também é verdade. Battlefield 2043, depois no é ano a 2044 e
1: por aí dentro. Yeah, também é verdade. Um, mas pronto, é pá. Um, foi o que foi. Mas lá está. E aí, obrigado pelas 15 horas. Aliás, é Xbox, né? Microsoft, obrigado pelas 15 horas. Assistiu next time. <risos> um, depois, onde eu gastei uh, muito tempo foi no Forza Horizon 5. Uh, eu fiz uh, praticamente todas as corridas e desbloqueei já praticamente tudo no jogo. Um, não tenho. Grande vontade de continuar a jogar depois de ter feito todos os eventos e todas as corridas. Uh, há sempre os eventos uh, semanais, uh, as mudanças de season. O Forza Horizon 5 tem Battle Royale? É, uma, se vocês what? é verdade, tem e até é engraçado. <risos> por acaso até é divertido é de estranho mas é giro tem outros modos bem... tem bué da modos o Forza Horizon tem tanta coisa é um jogo muito bom só que pura e simplesmente uh, quero passar à frente para outras coisas em vez de estar a perder mais 20 ou 30 horas com o um jogo de corridas Epá, há outras coisas que eu quero fazer em termos de melhor jogo mas é um jogo fantástico eu adorei o, o tempo que tive com o Forza Horizon 5 é fabuloso um, e depois para acabar um experimentei, mas não vou jogar agora mas achei que era engraçado trazer aqui porque está cá o Ivo e o, e o Carlos que é, uh, esta semana experimentei e foi só mesmo por um motivo, o CD estava super arriscado quando me chegou às mãos uh, e eu uh, achei que não ia funcionar well, funciona pelo menos até agora, Tem problemas nenhum, uh, que é o Sonic Adventure 2 da Dreamcast e Corrija-me se eu estou enganado, mas eu acho que é a partir daqui que as coisas começam a correr mal.
4: Não, <risos> Primeiro, não. Primeira Depende pergunta. De quem me perguntas.
2: Primeira pergunta. Já jogaste Sonic Adventure 1?
1: Uh, não acabei, mas joguei uma, uma boa parte, sim.
2: Jogaste-o recentemente?
1: Não, não. Ok. Foi, uh, joguei mesmo na altura da Dreamcast, portanto, há muitos anos atrás.
2: Ok. Então vais ver que é a partir de Sonic Adventure 1 que as coisas Sim. começam a
1: descambar é que eu uso o final que
2: eu gemorizo mais ou menos não, eu o eu, 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 Adventure 2 eu não joguei na Dreamcast mas joguei na Gamecube, foi o jogo que comprei com, no lançamento da Gamecube e opa, gostei do jogo, tranquilo agora havia lá um ou outro Aquilo tem, tinhas vários... aqueles níveis do Knuckles. Acho que eram os do Knuckles. Às, às Para curar a Esmeralda. E
4: yeah. da, da, da Morcego. A Rouge. What's
1: Eu cliquei no botão de Power. Porque não, eu não ia jogar aquele jogo agora. E eu pensei... Mais tarde. Vamos <risos> carregar aqui no Power.
2: Eu lembro-me que era um bocado complicado às vezes encontrar as Esmeraldas em alguns dos níveis. Mas também já não jogo isso desde 2002. Portanto,
4: já vai há muito tempo.
1: Mas ah, pronto. Eu, eu não gostei muito do que vi, para ser sincero. Mas um, um dia destes hei de hei de jogar.
4: Fazendo aqui uma pequena defesa dos jogos de Sonic em 3D. <risos> pequena só. O problema dos jogos em 3D é que eu acho que eles... A a SEGA acaba por fazer sempre um jogo bom. Só que depois acrescenta sempre muita coisa má no mesmo jogo. Por exemplo, se cortarmos a parte do Knuckles e da Rouge no Sonic Adventure 2, o jogo fica muito melhor. Se cortarmos a parte do Big The Cat no Sonic Adventure 1, o jogo fica muito melhor. Se tirarmos a parte do Sonic Homem no... No Sonic. Analyst. O jogo fica muito melhor. E então foram esses pequenos problemas que foram. Aco... Pequenos problemas. Pá, não sei, quiseram esticar o jogo para dar yeah, as Passou 20 horas um de Sonic gameplay que os outros jogos têm e, e pronto. No entanto, há que dizer que no Sonic Generations isso não acontece. Não, não acontece dessa forma. E no Eu Sonic Colors também. também não acontece então se gostas do Sonic Colors vais gostar até ao fim se gostas do Sonic Generations vais, jogar a... vais gostar até ao fim se gostas do Sonic Unleashed podes não gostar até ao fim e parar a meio Pronto.
1: já agora o Sonic uh, Generations que foi o primeiro Sonic que eu realmente gostei desde os Sonics da, da Mega Drive uh, que acho que é um, é, um muito, é um jogo muito bom está uh, agora, agora naquele programa da Xbox de 60 FPS e não sei o quê. E está top, está yeah. fantástico, ainda bem.
4: Olha, está aqui. Este. There you go,
1: yeah. um... uh, E pronto, é isso, povo. Playing
4: now. Olha, em relação ao meu Playing Now, uh, na verdade é bastante parecido ao da semana passada. Portanto, eu esta semana joguei três vezes, <risos> em três sessões, uh, algo longas até. Mas continuei a jogar o Secret of, the, of Mana Estou muito próximo do final uh, E está-me a dar para perceber Que aquilo que eu estava a dizer na semana passada uh, Está-se a revelar ainda um bocadinho pior que Eu estava a achar o jogo um bocado repetitivo <risos> E eu ainda não tinha chegado à parte repetitiva Então, para quem já jogou Provavelmente pode-se lembrar disto uh, Imaginem que há uma cena de um, Do um nível em que nós Já, já temos um uma forma de navegar pelo mapa livremente a sobrevoar também típico nos RPGs de 16 bits e aterramos num sítio e dizemos lá, ah tens de subir a montanha que está lá um um gajo sage, está lá o sábio à tua espera, nós vamos lá e há um tipo que nos diz ele não está aqui, está não sei onde e nós vamos para não sei onde chegamos lá nunca o vimos, fazemos lá uma 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 dungeon lá ok não se passa nada, não encontramos. E eu, eu não vou andar aqui à procura o que é que eu de fazer. Eu, tipo, eu vou já ver aqui ao guia a ver para onde é que é suposto ir, porque ninguém me disse nada. E o guia diz, voltas à montanha. E eu, ok, volta à montanha. Subo a montanha outra vez, chego lá e o tipo diz, ah, ele não está aqui, está a não sei onde. E isso acontece cinco vezes. <risos> 5, talvez 4, ok, se calhar estou a exagerar. 4 a 5, pronto. E o tipo é sempre a mesma coisa. Não está aqui e nós nunca o encontramos. E depois chegamos lá e acontece sempre a mesma coisa. Até a uma altura em que realmente ele está lá. Mas depois, na verdade, há uma boa explicação para nós nunca o termos visto. Ainda assim, achei ali um bocado estranho o jogo estar a fazer aquilo. Parece que falta ali qualquer. falta ali um pedaço do jogo. Tenho a sensação que falta ali um bocado da história. Uh, e então, fui mesmo à procura <risos> e cheguei à conclusão. Já não me recordava, se calhar já soube no passado, mas o jogo foi cortado. Estavam uh, tá a pensar fazer uma coisa até para uh, Super Nintendo CD e coisas assim do género e acabaram por cortar no jogo, salvo erro, cortaram 40% do jogo que estava imaginado e que depois reaproveitaram noutros, noutros jogos, mas ele ficou cortado. Eu acho que a parte da história... Tem ali uma, uma falha porque havia algo que estava pensado e que não foi construído. E depois aquilo ficou assim meio, meio estranho. Mas ainda assim, eu estou a gostar... Eu gosto da parte do combate, acho interessante. Se bem que, agora como eu estou a jogar na Switch e aquilo tem os save states, uh, acabam por ser os save states mais inúteis que eu já vi porque, na verdade, eu nunca morro. Então, eu, eu, eu perco o perco tempo lá a fazer o save state, mas eu, para aí há... 15 horas que eu não preciso de fazer nenhum load é só mesmo para, para quando desligo o jogo e volto a ligar passo o load e vou parar ao mesmo sítio mas parece que o jogo se vai tornando cada vez mais fácil e os, mesmo os bosses deixamos de perder houve lá dois bosses mais no início do jogo em que se perdia a partir daí ah, não sei se o meu personagem está muito está overpowered mas a verdade é que O jogo que se tem tornado assim um bocado fácil. Então, acaba por não ser um grande desafio. Não estou a ficar entusiasmado com o jogo, mas já falta pouco. Vamos embora.
1: Deixa-me só dizer. Eu, por por acaso, já joguei há muitos, muitos, muitos anos. Mas tenho a mesma sensação que tu, que é... Eu lembro-me de ter alguns problemas no início do jogo. Especialmente com o primeiro ou segundo boss do jogo, em que ainda tive que ir grindar um bocado e não sei o quê. Mas, realmente, para o fim do jogo, era... bastante mais acessível bastante mais fácil já
4: uma coisa que me pareceu, que depois não fui à procura era como se eu tivesse feito um boss fora da ordem, em que era muito mais difícil mas depois quando eu faço, e fiz um bocado de grind também, e depois quando finalmente eu consigo derrotar, é como se voltasse à ordem normal e tudo parece mais fácil mas eu acho que não, acho que era mesmo suposto fazer aquilo porque pelo menos dali para a frente o jogo não me dá a liberdade para para alterar a ordem com que eu faço As dungeons e, e, e os bosses ah, Por acaso, não sei Houve ali um pico de dificuldade muito alto E depois, depois Passa yeah. passa totalmente Pronto, Então Duas das minhas sessões de jogos de jogo Durante esta semana foi, foi o Secret of Mana Tipicamente eu só jogo um jogo até chegar ao final Ainda assim Depois no fim da nosso, do nosso último GameStorm uh, Eu fui desafiar a minha mulher para jogar o o It Takes Two comigo, que ela não gosta nada ela não gosta de jogos ela gosta, para gostar de um jogo que tem que ser tipo Heavy Rain ou Detroit, Until Dawn sim um jogo que não exige muita destreza em termos de comando e e se por acaso falhar, portanto há um personagem que morre mas a história continua e a gente fica satisfeitos na mesma e ali eu convenci-a a jogar o jogo e, e, e ela gostou bastante. Apesar da dificuldade enorme em controlar os dois analógicos, porque mesmo um jogo simples hoje em dia em 3D acaba por ser muito difícil para quem não tem prática. Uh, é verdade. Deixa-me é só dizer isto. Eu, há, uns,
1: há uns episódios atrás, falámos exatamente disso, que a minha namorada esteve a tentar jogar o Last of Us e aconteceu exatamente o mesmo. Nós não temos noção porque é completamente normal para nós usar dois yeah. analógicos, ou usar um D-Pad e um analógico, ou o que é que pode jogar. O Metroid Dread, que <risos> é um jogo muito exigente. Uh, mas uh, é muito interessante que controlar dois analógicos, para quem não tem experiência nenhuma, é um grande desafio. Uh, e nós estamos a falar disto por causa da acessibilidade nos videojogos porque ainda bem que existem modos fáceis para quem quer experimentar esses jogos mas não tem essa destreza ou ainda não tem essa destreza uh, pá, e acaba por ser uh, ótimo para essas pessoas
4: para quem não tem bem a noção de quão difícil é para essas pessoas é como se tentassem jogar um jogo em 3D só com uma mão em que só Sim. conseguem mexer no analógico de cada, cada vez, vez. É, é, é. E, e era um, um pouquinho assim e eu uh, estive sempre a evitar pegar no comando dela, <risos> eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu sei, mas havia alturas em que ela dizia, faz lá tu, especialmente lá no, quando era assim um boss, que, que era preciso ali uma, uma coordenação melhor, em que o jogo não espera que ela se, vá, se, se direcione no sítio certo, e então aí acabava por estar eu a jogar com os dois comandos, pegava num... Chegava um bocado, depois pegava no dela Chegava um bocado e só nos botes mas, mas de resto, ainda assim Ela gostou e queria Continuar a jogar, portanto isso diz muito sobre o jogo Que apesar de ser um jogo Muito frustrante, o jogo não O jogo não é frustrante, os controles são frustrantes Para quem não conhece, para quem não, não está habituado E ainda assim, ter interesse em continuar Mostra que o, que o jogo É, é, é bastante, o jogo, bastante é. interessante é, é um jogo bastante fixo Voltando a falar Daquilo que falámos também na semana passada Se ganhasse o o título de jogo do ano, era interessante. Tipo, Electronic Arts, olha, este jogo, tu se calhar não ligaste nada. Jogo do ano, o outro que tu apostaste ali uma uma série de fichas. Portanto, as piores reviews de, de sempre, em algumas situações. Bom, mas pronto, é... Electronic
1: Arts Let's It Takes Two e o Battlefield <risos> <risos> <Do> <risos> ah,
4: já agora o, para, para, para quem gostou de jogos como o Unravel também publicado pelo Electronic Arts é como se o It Takes Two fosse um bah, algo nessa onda mas em vez de ser em duas dimensões transportar aquilo para três dimensões acaba por ter ali uma algo Algo do género, em termos de, de, de cooperação, mas com uma história mais, mais, complexa, mais completa. O, o Unravel,
0: o segundo Unravel, também se foca muito mais na, na cooperação, uhum, se, bem, se bem me lembro.
4: É como, no Unravel, é como se houvesse uma história que está a passar lá atrás, mas portanto, é assim um bocado... Uh, sim, sim, sim. Não é super evidente. Há coisas que acontecem, mas não percebemos exatamente... O, os porquês de, do que é que se está lá a passar. E é isso, o meu playing now. Ok. Força okay. uh,
2: também, também vou ser rápido. Pá, joguei aqui o Hook da Super Nintendo. Uh, pá, é um jogo de plataformas que foi publicado pela Sony, pela ImageSoft. E uh, é um jogo de plataformas super simples. Eu nunca tinha jogado nenhuma das versões. Eu conhecia a versão de Mega CD, mas. Lembro-me de a ver nas lojas, mas nem essa também nunca tinha jogado. Pá, é um jogo de plataformas, lá está, super simples. Um botão para saltar, o outro botão para atacar com a, esca- com a espada do, do Peter Pan. Um, há algumas alturas em que tu tens lá a fada que te lança uns pauzinhos e que te permite voar durante algum tempo. Pronto, e vais tendo alguns níveis em que vais ter que alternar entre o platforming puro e duro e o voar. Para, para ultrapassar mas é um jogo que não é assim propriamente muito desafiante mas está uh, engraçado está bastante colorido as músicas são agradáveis são da banda sonora do filme um, pá é yeah, está-se bem nada assim de especial a apontar mas não é, não é um mau jogo um, depois joguei também aqui o Call of Duty e o Infinite Warfare uh, que foi um jogo que me surpreendeu bastante eu joguei só o modo de campanha Portanto, neste tipo de jogos jogo apenas o modo campanha não nem sequer experimentei nenhum dos, dos modos multiplayer. Nem os zombies, que, mate, que, que me pareceu interessante por ter a matemática toda dos anos 80. Uh, mas fiquei mesmo só no, na campanha. Pá, isto é Call of Duty on Space. Portanto, é mesmo muito no futuro. Vais explorar uh, boé de pontos do nosso sistema solar. Pá, e a, nível de, a história achei interessante. Uh, a jogabilidade típica de um, de um Call of Duty é, o que eu mais gostei neste Call of Duty é, é a parte dos combates espaciais em que tu estás mesmo uma nave espacial e andas ali em dogfights pelo meio dos asteroides e pá, gostei, gostei mesmo muito desses níveis e uma cena que também é que me surpreendeu pela positiva é o facto de a campanha em si não ser longa, mas tens uma série de missões opcionais que poderás fazer que te aumenta ainda bastante a longevidade do jogo uh, e muitas dessas missões opcionais eram missões só de dogfighting portanto, pá, foi foi a cena que eu mais gostei neste, neste Call of Duty depois de resto tens aqu- aqueles gadgets eletrónicos que podes usar, tens algumas habilidades que eles já tinham introduzido nos Call of Duty futuristas que tinham lançado antes com a possibilidade de tu fazeres hacking a robôs e uh, tu teres poderes uh, voar e, e andar sobre paredes e cenas desse género mas opa, achei, achei um shooter mesmo muito, muito, muito sólido Pai, depois joguei uma cena completamente diferente e joguei o Batman da Telltale nessa versão da Playstation 4 isto para quem jogou aqueles jogos do Walking Dead da Telltale é igual, só que no no universo Batman é é um híbrido entre uma aventura gráfica e várias sequências de ação cheias de quick time events pelo meio tens muitos diálogos em que tens um tempo limite para escolheres uma resposta e as respostas que tu vais dando e as decisões que vais tomando do jogo vão-te moldando, de certa forma, os acontecimentos que correm à tua volta. Desde as relações que as personagens vão tendo contigo ou até poderá mudar mesmo alguma coisa na história. E, tipicamente, uh, acaba por ser um bocado decepcionante porque... Há sempre cenas que mudam, mas a história em si como um todo continua sempre igual. Há sempre uma série de acontecimentos-chave que acontecem independentemente das tuas escolhas. Isso aqui continua a acontecer, mas há uma outra escolha que tu podes vir a tomar em que jogas um capítulo ligeiramente diferente, em que em vez de explorar o sítio A, vais explorar o sítio B e a história no fim acaba por se desenrolar mais ou menos da mesma forma. Mas consegues ao menos uh, explorar cenas diferentes. Um, agora, o um problema desta versão PS4 é que é cheia tecnicamente cheia de problemas. Tipo, boed glitches gráficos, aquilo tinha imensas quebras de frame rate. Uh, glitches gráficos, do tipo, numa, aquelas cenas tipo do Assassin's Creed Unity. Eu te lembro-me que estava numa, numa cutscene em que a câmara estava dentro da cabeça do Bruce Wayne então via-se tipo a dentadura do lado de dentro e sendo mesmo mesmo estúpido tipo há um dos polícias Gordon o gajo, há boé de catecins é que ele está a fumar mas pode haver uma sala inteira de pessoas a fumar em que o, o efeito do fumo está impecável em todos os outros mas naquele gajo é sempre cenas brancas parece que alguém colou umas folhas de papel branco em cima do cigarro e fica aqui essas folhas de papel branco a mexerem-se está tá cheio de glitches assim, e mesmo a nível de som também detetei também cenas desse género. tipo ouves, eu ativei os, os, os subtitles e há diálogos em que tu não ouves nada e aparece o subtitle, depois há diálogos em que ouves os gajos a falar e não te aparece o subtitle, há alturas em que está a música a tocar e a música para também e, e só, só voltas a ter música na cena seguinte portanto, está cheio assim de pequenos defeitos que, que achei incrível num jogo que, que saiu em boé de sistemas como é, e, e tem alguns patches isso, como, é que, como é que eles lançaram isto aqui por outro lado, a narrativa que é o que realmente interessa, até achei interessante está uma narrativa bastante madura um, tanto que quando acabei este Batman foi logo jogar a sequela, mas essa já a joguei no PC uh, e, e é um jogo igual a nível de mecânicas de jogo mas continua com uma narrativa boa de madura, mesmo tendo em conta sendo um jogo de super-heróis acaba por ser assim, uma história um bocado mais dark uh, e gostei bastante e, e o, o segundo jogo, joguei no PC e não tive, tive zero problemas técnicos, portanto correu tudo direitinho, nada a apontar e that's it para o meu playing now
0: Ok, nice então antes uh, uh... De avançar uma saudade aí as boas-noites também ao Bruno, ao Cadacho e ao Paulo Coelho, que entraram entretanto. E mais uma vez obrigado por estarem aí desse lado. Nós então como devem ter visto... O João aqui a dizer que o Batman é uma personagem Dark as fuck, Isso mais negativo. Sorry. <risos> uh... <risos> ah,
2: isso... É, Vitor, desculpa lá interromper. Esqueci é assim de dizer uma coisa. Sim. Uh...
0: Porque <risos>
2: Não, 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 não. Eu na semana passada acabei o, o Dragon Slayer, o The Legend of Heroes para PC Engine, e então recomecei um outro uh, RPG da, da era 16-bit. Só que bom muito no início. Estou uh, a jogar mesmo tipo um bocadinho ao fim de semana, ainda por cima é um jogo que eu já tinha jogado antes, que é um jogo que o Ivan falou há pouco tempo, que é o Shining Force. Mas estou a jogar a versão Game Boy Advance, que essa nunca joguei. Eu, a da Mega Drive joguei já, ainda andava na secundária. Uh, e entre rejogar o da Mega Drive, o remake da Game Boy Advance, optei por, por uh, experimentar o da Game Boy Advance, mas ainda estou muito no início. Depois, lá mais para a frente, uh, falarei um pouco mais do jogo.
0: Ok, ok. Então, vamos avançar então para o nosso tema. Como devem ter visto aí no, no nome uh, do vídeo, nós hoje já há muito tempo que não fazíamos aqui um tempo e hoje decidimos falar. Uh, Nada a ser muito planeado Mas vai ser uma conversa fluida Sobre colecionismo Em 2021 E quem está quem por dentro Quem tem acompanhado o mercado Quem está há muitos anos sabe que Nos últimos anos aconteceu muita coisa Houve uma, uma explosão de preços Uma explosão De gente Principalmente Cada vez mais mal está a entrar uh, Neste hobby Nem sempre Entram porque gostam dos jogos em si, mas também é é algo que que tocaremos provavelmente. Eu aproveitava já para fazer um um disclaimer pessoal, porque eu parei completamente de comprar jogos já há muito tempo, eu não parei completamente, digamos que os últimos 100 jogos que eu comprei foram todos para a Xbox, (risos) a original de certeza. E se comprar um jogo daqui a manhã vai ser para a Xbox, portanto, esse, e também é algo que faz parte do, do tema que vamos falar, que é uh, alguém focar-se numa consola, num género, uh, etc. colecionadores uh, para tudo e talvez o meu foco tenha, tenha, tenha mudado para aí, não sei, automaticamente. Uh, mas... Mas, se calhar, eu, eu começava por... Eu sei que o Ivo e o Ivan... O Carlos, por acaso, eu não sei bem, mas eu também já, já, já vou dizer isso, mas eu sei que o Ivan e o Ivo continuam bastante ativos bastante na, na procura. Portanto, eu começava por lhes perguntar ou por direcionar a pergunta a eles os dois o que é que é diferente hoje em dia que não era há 10 anos atrás. Já Olha, sei,
1: vamos de dizer tudo. já... Mas deixa-me já pegar na cena que estavas a dizer que nós vamos à procura. Eu sou sincero, eu já não vou à procura. Uhum. Eu abro um site, compro, pago, e <risos> a casa. well there you go.
2: Vais à procura, <risos> não é mesmo? Pois. Simplesmente não de casa.
1: Ah, às vezes tenho que procurar em alguns sites para, encont- para-, para encontrar aquilo que eu quero. Uh, mas antigamente, não é? Uh, aquilo que eu comprava... Bem, isto também depende, depende muito também do, do available income que, que um gasto tem, né? porque imagina, antigamente um gasto tinha 10 euros uh, ou 20 euros por mês que podia gastar em jogos né? e, epá, e nessa altura uh, Feira da Ladra era a minha melhor amiga. Eu ia à Feira da Ladra praticamente todas as terças-feiras e muitos, muitos sábados uh, e comprava um monte de coisas a um 1 euro 50 cêntimos pá, e... Mas um, um leque variado, muito variado de coisas. Aliás, eu chegava ao ponto de: Ah, isso é uma satra que até que é? 10€? Epá, 10€ uma satra, estás mas é maluco? Yeah. <risos> yeah. Então, mas isto, isto aqui é o quê?
0: <risos> Olha, eu cheguei a comprar, é. acho que é, é também engraçado fazermos essas partilhas, porque há muita malta que não, não, não imagina sequer o que era. Mas eu lembro-me, talvez a, a compra mais dia que eu fiz foi na Vandoma até. Não sei se vocês estavam lá ou se apareceram depois Não me lembro Mas eu comprei uma, uma Nintendo 64 e 7 jogos Por 15 euros Que era daquelas que um gajo. Eu,
1: eu na Vandoma eu, A primeira vez que eu fui à Vandoma Comprei duas Nintendo 64 <risos> Com o Pokémon Stadium 4 comandos por 10 euros E comprei oh, é uma isso, NS não. Com 3 jogos e a Zepar E 2 comandos por 5 paus E
4: ainda a oferecer o saco <risos> E ofereceram não sim
1: senhora. <risos> outros tempos. <risos> um, né? é o que... São outros tempos. Hoje em outros dia, tempos, né? um, isso por e simplesmente... É assim, há pessoal que continua a ir à procura de jogos, mas eu, man, eu não tenho paciência para andar... Primeiro, é assim, vou lá fazer o quê? Comprar o Resistance 2. Peço desculpa. Vou a uma loja e compro. E depois vou lá fazer o quê? Comprar o Resistance 2 a 1 euro para ir vender a 3€ euros e perder meia hora no CTT para ganhar 2€. euros. Crazy. Estás hum. mas é maluco.
2: Olha, eu eu continuo Já que estamos a falar nessas cenas Tipo de ir a feiras e lojas assim. Eu continuo a fazer isso Mesmo só por desporto Porque a maior parte das vezes Vem de mãos a banar Ou ou encontro os mesmos jogos de PS2 Que que já vi 500 vezes e que ninguém quer Ou vou mesmo por, por desporto E geralmente vou sempre com Outro amigo e vamos a conversar e se apanhamos alguma coisa, apanhamos se não apanhamos, olha a paciência uh, de resto, tem sido, tem sido mais como tu eu estou a
1: última vezes que fui à, à La Feira da Ladra uh, que fui com, com, com o Gonçalo e uh, isto foi num espaço pai de dois anos uh, eu trouxe rigorosamente nada zero, nem um joguinho de PS2 porco, nem nada nada uh, nada, nada, nada. nada. É uma coisa impressionante não, isso... é,
2: é, é,
0: muito, é muito frequente Isso também vai de encontro a um fenómeno Que apareceu Não sei, alguns anos mais tarde dos, Da malta que rapava tudo Cedinho Para ir vender para a banca deles
1: Ah sim, isso também, também,
2: também Sim, e isso continua a
0: acontecer E, e continua, a acontecer, não é? continua a acontecer Não
2: necessariamente para a banca deles Mas para outros sítios
0: Pois,
1: outras a bancas. Há online.
2: online. Né? Bancas online, sim. <risos> yeah. Mas para as bancas deles também acontece. Sim. isso. Lá está, é outra das razões pela qual, para quem hoje em dia está a pensar levantar se às 6 da manhã que vai encontrar um, um conjunto de 20 jogos de Mega Drive por 20 euros, não. não vai acontecer, esqueça. Fiquem não. a dormir mais um bocado. E não quer dizer nada. que não
0: haja... É. Que não às haja vezes acesso, acontece. Mas... Uma,
2: uma vez no ano, mas... Antigamente hum. eu ia, ia à Feira da quadra com, com 20 euros no bolso. Muitas das vezes trazia a mochila cheia, trazia troco.
1: Pois é.
3: Hoje
2: em dia não é. Isso, isso já não acontece porque há muita mais procura Pá, e, e havendo muita mais procura os, os próprios vendedores. Que, aqueles que não guardam as cenas para os outros que vão revender nas, nas, nas suas bancas. Uh, os outros também são finos e ok isto tem procura vamos vender as coisas mais caras é óbvio Portanto, já.
4: Ah, e, e <risos> quer se queira, quer não se queira a oferta vai diminuindo mas aquela oferta que fazia com que fosse parado que é? a oferta do pessoal que vai ao sótão para os jogos que não lhe interessam e vai vendê-los, se cada vez há menos agora claro, menos. podem aparecer lá jogos na mesma mas é pessoal que não vai ao sótão para querer despachar aquilo é pessoal sabe, que há pessoas à procura e quer ganhar algum dinheiro com aquilo e que muitas vezes pede dinheiro que aquilo não irá valer na, na vida eu pessoalmente já a primeira vez que fui uma feira desse género já foi já foi fora desses tempos mas ainda assim eu achava divertido ir sem saber o que é que o que é que iria aparecer só que eu tenho só que eu tenho um pequeno problema é que eu não sou propriamente um colecionador uh, porque eu encontro lá, imaginem uh, e encontrei 10 jogos Playstation 2 por 10 euros, 1 euro cada um e eu olho para eles e não os trago porque não há nenhum jogo daqueles que me, que me interesse yeah, yeah. se eu trouxesse aqueles 10 jogos só se lá no meio houvesse um que me interessasse e o homem não me não quisesse vender aquele em separado Sim, sim. Uh, e eu cheguei a fazer isso olha, eu dou-lhe 3€ por este jogo não, não, tenho que levar os 10 por 10€ Eu, pronto, está bom, eu levo uh, e acabei por tentar desfazer-me desses jogos assim, se calhar o melhor negócio que eu já fiz melhor negócio, em termos de trazer muitas coisas uh, havia um homem que tinha lá uma Xbox original uh, e ele não me queria vender porque tinha que trazer os jogos todos e ele tinha para aí 40 jogos e então eu trouxe a console e os 40 jogos pá 40, 40 ou 50 euros uma coisa assim do género e eu vim triste com aquilo porque eu não queria trazer aquilo tudo e depois como eu não quero ter esses jogos cá a encher porque o que vai ficando aqui nas prateleiras acabam por ser jogos que por algum motivo eu queria eu queria ter talvez por no passado ser um jogo que me interessava mas nunca o consegui comprar porque não havia dinheiro ou não existia e acabei por procurar alguns desses jogos. Mas de resto, pá, eu não tenho nenhum interesse em colecionar jogos de uma determinada consola só porque não o tenho. Uh... Yeah,
1: eu, eu, eu acho que muita gente passou por essa cena. Uh, muito pessoal colecionava. E acho que ainda hoje o pessoal continua uh, a fazer isso. E, uh, não, é, não é entrar no erro. Acho que é uma coisa natural. Que é eu coleciono jogos, portanto, estão aqui jogos e eu vou comprar este jogo. Uh, até que tu chegas a um ponto em que começas a pensar mas para que eu tenho isto? Porque, uh, pelo menos para mim uh, colecionar videojogos é, é pura e simplesmente uma consequência de gostar de jogar videojogos Exato ponto. Okay? Não é nada mais do que isso Eu gosto de de videojogos e eu tenho bater de videojogos porque quero jogar videojogos Mas tu às tantas começas a pensar na Playstation 2 Eu uma alguma vez vou jogar o London Taxi Racer não, mano, não vou. Oh. O que é que está aqui? E eu, há uns 3 ou 4 meses, se calhar já um bocadinho mais, já, já não me lembro bem, mas eu reduzi a minha coleção em 400 jogos. Eu vendi tudo aquilo que não me interessava, tudo aquilo que era jogos de desporto, pá, tudo, tudo que era desporto de e que não me interessava foi a eito. <risos> tipo, nem sequer quer saber o que é que vale e o que é que não vale. Foi meter nos sacos, chegar à loja e dizer: olha, está aqui, vê lá quanto é que dão por isso. Um, E sinceramente, o Mike esteve cá em casa há uns tempos e eu estava lhe a dizer Ah, agora olha lá para a PS2. Estavas a dizer que eu tinha muito lixo. Agora olha lá para a PS2. lá se está lá lixo. Não está, estás a ver? Hoje hoje em dia, quando olho para a minha library de PS2, eu eu tinha cerca de 1300 jogos de PS2. Eu quando olho para essa library, todos os jogos que estão ali são jogos ou que eu gosto muito, ou que eu eventualmente vou querer jogar e que tenha alguma curiosidade em em o fazer Mesmo eu guardei alguns jogos da Phoenix como por exemplo o Mambo ou o Caveman Rock porque há uma certa curiosidade mórbida em saber (risos) o que é é aquilo mas filtrei basicamente tudo na minha library de PS2 e depois acabei por ir à PS3 Xbox, Xbox 360 e livrei-me tudo tudo aquilo que eu não queria mas bate nisso que tu estavas a dizer, que é eu hoje em dia, mesmo que vá à Feira da Ladra, mesmo, pá, mesmo que apareça lá um stack de jogos bem, a primeira probabilidade de ter alguma coisa que eu queira é extremamente reduzida, ou uma coisa que eu não tenho é extremamente reduzida e depois, não me vou uh, dar ao trabalho de estar a levar os jogos todos para baixo é pá, não, não tenho, não, tenho, não tenho paciência tanto que uh, hoje ou em dia uma, uma
4: perguntinha, e se nesse stack não tivesse nenhum jogo que te interessasse mas sabias que havia lá um jogo que interessava a muita gente? Deixavas-o lá?
1: Eu vou dizer exatamente o que é que eu fazia com isso. Eu trazia o jogo, mas não o vendia. Eu dava a alguém. Por muito provavelmente um de vocês. Vocês yeah. que, que iam querer. Uh, e... Man, isso já aconteceu várias vezes. Por exemplo, eu já tive em casa quatro Castlevanias New Generation da Mega Drive. Okay. Nenhum deles foi vendido, meu. Dei-os todos. Quer dizer, dei, troquei. Lembro que dei um ao Ivo, ou troquei contigo, Ivo, já não me lembro.
2: Foi, foi trocado, sim.
1: Pronto, troquei um com... Trocado?
2: Com... Ou, ou vendeste-me pelo preço de custo, ou até assim qualquer coisa Eu
1: assim, Sei que arranjei um também ao Nuno Caires. Yeah. Enfim, uh, I'll just... <risos> se alguém quer dos meus amigos, there you go.
2: Não, mas é exatamente isso, exatamente isso que eu faço também. Eu, eu... opa, hoje em dia, se, se chegas a o Mega Drive que custe menos de 5€, euros, é pá, isto é uma coisa espetacular. É yeah. um acontecimento único. Pá, se, for um jogo dia, mini, se for um jogo minimamente interessante, que eu sei que alguém vai querer, mesmo que eu não queira, eu levo e, e falo com os meus amigos a perguntar se lhes faz falta, se querem e, e se quiserem, ou ofereço, não, não cobro um cêntimo mais do que aquilo que eu paguei por ele,
1: um, eu ainda no outro dia, aqui há uns meses, dei 4 Sonic Zoom da Mega Drive. Um motivo muito simples. Se um jogo de Mega Drive custa menos de 5€, I'll buy it. Tiro a caixa, fico com a caixa porque vou precisar e, epá, e dei os Sonic. Eu tinha 5 tinha Sonic 1s, tirei as caixas todas, uh, tinha tudo guardado, tipo cartuchos, acendidos uhum. manuais e acabei por, por dar-lo. Uh, mas num jogo de Mega Drive guardo por causa das caixas. É, é, e
3: Se for, não, fixo, é...
1: já penso duas vezes porque o cartucho já tem penso. que ser Electronic já não.
4: eu eu, eu eu também faço um bocado isso eu eu tenho aqui os únicos jogos que não estão nas prateleiras estão aqui todos num saco que são jogos que um dia eu penso vir a trocar mas que não quer dar ao trabalho de os colocar à venda
1: não não compensa o esforço
4: (risos) eu
2: eu não gosto de lidar com humanos Eu, eu 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 vendi uma Mega Drive que tinha aqui Pai, há três ou quatro anos que também comprei numa feira e um, uma dúzia de cartuchos, mas eu, gan... eu precisei destes anos todos para ganhar coragem para meter aquilo à venda. <risas> Portanto, eu, eu também faço isso. Eu só vendo mesmo em último, em último caso, porque eu primeiro vou mesmo, mesmo aos meus amigos todos, a se, se precisa de alguma coisa que está ali e só mesmo em último caso. Não gosto de lidar com pessoas e hoje em dia, ainda por cima, com... Com todos os filmes e, e todo. O... Yeah. Todas as pessoas que há neste meio, uh, cada vez menos paciência tenho para esse yeah. tipo de cenas.
0: É preciso ter é. cuidado. E assim
2: é. ficas é. livre é. de, de Covid.
1: E é de Ciência.
2: Diz? <risos> Carlos não percebi. E, e assim
4: ficas livre de Covid? Também. <risos> <risos> Olha, mas
2: t- o Ivan estava a falar dessa cena da, da, da PS2 e, e ter despachado 400 jogos da coleção dele. Uh, opa, eu. Por acaso PS1 e PS2 eu sempre fui muito, muito focado. E só compro mesmo o que me interessa. No entanto, há algumas consolas que eu não tenho esse tipo de filtros. E, para mim, Sega até, até a Saturn é exclusiva. Pá, se encontrar um jogo que não tenha e se for barato... Me levo e fico com ele. Tipo, eu tenho aqui o Brian Lara Cricket. Eu joguei-o tipo de 15 minutos para tentar perceber <risos> como, é que se, como é que se jogava aquilo e depois, mas joguei-o. Mas tenho aí, não, vou jogá-lo mais. Não
1: é pá, eu meti uma mas regra que São, que é, são, são eu das poucas exceções
2: que tenho. Não, eu, eu, eu tenho.
1: Eu meti tenho. essa regra que é: desporto, esquece. Mesmo que seja é. Mega Drive barato, é pá, não quer saber. Lá está, posso aproveitar a caixa, isso é sem dúvida, mas não quer saber. Não há, sistemas,
2: a há sistemas que eu. Eu não tenho a CIP de filtros, mas a maior parte de, dos outros tempos, sim.
0: Eu também não, não tinha. Por em ser ra- barato. Em relação ao Mega Drive, também, acho que só fiz isso em relação ao Mega Drive e à Xbox. Comprava tudo o que apanhava, mano Até, acho que ainda tenho ali que nunca me desfiz daquilo. O, eu já tinha o Lion King, mas uh, eu tinha encontrado o Lion King Genesis. Vamos embora. É o mesmo <risos> jogo, mas, mas tem outra cor. Não faz mal. Uh, não, olha, mas também era assim. É, é
4: aqui ainda em relação a, a, às coleções a, apesar de eu dizer que não sou colecionador há bocado até estava aqui em off a, a fazer a piada de pelo mesmo motivo que eu tenho uma, um armário cheio de roupa mas eu não sou colecionador de roupa simplesmente eu uso roupa eu uso roupa um, eventualmente só que a roupa ainda um, bem, eventualmente eu me desfaço dela mas por acaso eu nem tenho tendência que eu olho para as minhas fotografias de há 10 anos e depois de pouco tenho vestido e digo fogo já, já está aqui há demasiado tempo Mas uh, na verdade há, há uma pequena coisa Em que eu realmente faço aquilo que se chama coleção Que são os jogos do Sonic yeah. Por algum motivo Há uns anos atrás Eu me meti na cabeça Que uh, seria fixe Ter os jogos do Sonic todos Portanto, E por exemplo se eu for aqui à procura Do Sonic Unleashed Eu tenho o Sonic Unleashed para a Playstation 2 Para a Playstation 3 Para, para a Wii Pronto, tem para todas as consolas em que saiu uh, e é até aquele colecionismo que não faz sentido nenhum. Tipo, tu porque é que queres jogar aqueles jogos todos? Ah, é um eu foco. joguei aquele é... jogo, mas eu não joguei aquelas versões todas, eu não preciso delas, mas.
1: Mas é tem Sonic, piada mas a ver é, é aquela cena que tu tens bué, uh, carinho e claro, é prazer sim. em ter, não é? é Aliás, eu,
4: eu consigo há bocado estavas a falar de jogos do Sonic. Ah, para mim os jogos do Sonic são todos bons. Tipo, é pá, o, o Sonic and the, the Secret Ring para a Wii, grande merda. E eu, pá, não sei, mas eu joguei e gostei muito. E uma série yeah. de jogos que dizem que é mau, que são maus. Eu digo, pá, do Sonic, pá, eu joguei e gostei muito, não, não percebo. Eu, eu não sei, sei se isso
1: acontece com, com vocês, mas uh, obviamente nós estamos uh, nesta plataforma e uh, obviamente conhecemos outra malta que colecionem, não sei o quê. E há uma coisa que, porque eu às vezes, e eu sei que é completamente hipócrita, mas um gajo eu na verdade eu não sou colecionador. O que é? Eu não me consigo identificar com aquilo que o pessoal hoje em dia que, intituladamente, é colecionador, faz ou pratica. Tipo, não me identifico minimamente, porque lá está, não há, parece não haver muitas vezes um propósito do colecionismo. E tu ficas no estilo, então mais vale colecionar barrotes de ouro, meu. Não, é é Até é mais bonito de olhar, estás a ver. Uh, ou seja, os viajogos têm uma parte muito interessante, que é o facto de poderem ser usados. Né? Eu não posso chegar a um café e pagar um, um, um café com 10 reis, né? de mil, 1879. Não, não funciona, estás a ver. Mas eu posso agarrar no Sonic 2 e jogá-lo certo E isso é uma particularidade de videojogos que não há noutros tipo de colecionismo, como o seals ou as moedas ou whatever, tanta coisa, não é? Eu acho que isso é tão importante uh, para aquilo que é, uh, o, o, no fundo, o, o colecionismo de videojogos, ou melhor, o, o ser entusiasta de videojogos que se distancia muito, e por isso é que eu às vezes digo... pá, eu não sou colecionador porque eu não me identifico. Um, mas p- para quem é entusiasta de videojogos, esse é um, um ponto extremamente importante. E aquilo que eu vejo é... pessoal que coleciona... Uh, imagina, em dois anos tem 500 jogos uh, completamente aleatórios. Yeah. Uh, e depois, alguns deles até são interessantes, mas está a jogar guitarra Hero. E eu penso... Por why? Uh, tipo, tu gastaste montes de dinheiro. Tens aí jogos interessantes. O que é que estás a fazer com eles? Estás a ver? Se é só para estar na prateleira para impressionar o teu vizinho que tu até não gostas assim tanto dele, de oh, t- <risos> t- <risos> t- é, t- é estranho. É uma ideologia com a qual eu é. não consigo identificar
4: nada Muito mesmo. T- eu, gosto t- ver as, eu gosto de ver as caixinhas. Tudo bonito. Aliás, se, se eu for ver a minha coleção. De, de jogos por emulador a minha coleção no emulador é exatamente igual à minha coleção física nem mais nem menos uh, e, eu, e dá-me tanto gosto ver os, as capas dos jogos no, no RetroArc uh, como dá aqui a ver nas estantes é diferente, mas, uh, Olha,
1: mas isso é gosto de, de, dizer. de ver
4: aquilo pois tem exatamente tá a mesma de... coleção
1: se fores entusiasta de videojogos não precisas ter físico, podes jogar em emulação Uh, na consola ou, ou por emulação na uhum. faz, faz todo o sentido e a emulação realmente é um ponto muito, muito interessante por exemplo, eu não tenho jogos de news Neo Geo uh, e eu não, não sinto propriamente a necessidade de ter jogos de Neo Geo porque por e simplesmente gosto de comer todos os dias uh, pá, <risos> gosto de pagar a luz há uh, uma série de fatores que me levam a não fazer mas há outra coisa uh, que é muito importante isto é para mim pessoalmente que é, eu adoro e cada vez gosto mais de, da parte física do jogo, do artwork, yeah. do, do manual, de como aquilo chegou até nós e de como aquilo um, fez com que o produto vendesse. Eu ainda, ontem, lancei um vídeo no meu canal sobre 10 jogos antigos de DOS e uh, peguei uh, assim, neste tema uh, numa coisa muito breve, porque uh, os colecionadores hoje em dia há muito aquela cena de ah, isto é a preservação da história dos videojogos e não sei o quê... Ninguém está se... a preservar os jogos em cima. Si, ah, é, é.
2: se, se continuas a comprar jogos da Limited Drone e mantes os celados, não, não? não estás a preservar merda nenhuma. <risos> não estás é a preservar merda nenhuma.
1: O um, aquilo que no fundo é preservado é o produto que chega até ti, onde lá nesse produto se inclui o jogo que tu podes jogar, ok? Mas o jogo em si é aquilo que é importante de, de realmente se preservar, ok? Uh, e é, é, é engraçado o Fábio dizer isto porque epá, pelo menos para mim essa parte do produto uh, e de como o, o jogo chega até nós é muito importante porque eu gosto muito do artwork epá, eu cada vez gosto mais por exemplo em shooters epá, o artwork normalmente é fantástico eu gosto muito dessa parte e isso para mim uh, é importante Ok, isso para mim é importante uh, enquanto entusiasta uh, eu joguei muito em emuladores uh, quando, quando era mais pequeno por e simplesmente porque não há possibilidade de ter essa experiência mais genuína. E há outra cena. Eu adoro jogar no hardware original, eu adoro jogar com o hardware original, com o comando original e adoro jogar na porra de um CRT. <risos> é tipo, é a melhor cena. Um, não há nada a se Diga que disserem, com isso. Yeah. Não há. E aquele, aquele pessoal que usa 500 filtros num frame master para sacar de um LCD uma coisa que parece um CRT, não é um CRT. <risos> e nunca vai ser. Portanto, get over it. Essa é uma experiência que para mim me diz muito. Portanto, eu, uh, no meu... Uh, uh, na minha opinião pessoal, eu não me importo de Sim, despender diz, de dinheiro isso, para ter essa experiência.
2: Diz-te muito porque nós somos os dinossauros já, não é? Para quem, para quem claro. já não nasceu a, a conhecer os CRTs, para eles vai ser tudo igual.
0: Mas é outra magia, sem, é. sem dúvida. É outra. Não tenho Mesmo sem um Napro
4: em cima da televisão. <risos>
1: Sim. Não te, pois, não tenho um Napro, mas tenho uma Atari 2600 lá em cima...
0: Mano, eu trouxe, eu trouxe uma, um CRT do, do lixo Só porque tinha madeira à volta Pá, Fantástico dá-lhe, dá-lhe outro ar um, Eu só queria pôr aqui Algumas Algumas, uh, uh, algumas uh, Comentários aqui, aqui pelo meio uh, O João Silva Estava aqui a dizer há pouco Que nunca tinha já a Vandoma, Mas que, que ia combinar Que ia tentar combinar para ele agora e eu, o Fábio estava-lhe aqui a dizer que não valia a pena perder tempo mas pá, depois o Fábio acabou por dizer que naquela altura o fiz também era o convívio e é verdade portanto yeah. vai e vai na mesma eu, eu lembro-me, lembro-me de não encontrar jogos mas encontrava BDs, por exemplo e é ficha, um gajo encontra sempre coisas que gosta e, e, e que, também, que também faz, é sempre diferente um, aquilo é um mundo, não é só, não é só para os videojogos um, temos aqui uma pergunta agora do... olha o Charrua olha o Charrua, oh, o, o, Charrua. <risos> o, Charrua de, o Charrua de vez em quando lembra-se e aparece man, está tudo bem uh, e obrigado, <risos> e obrigado já,
1: por estar aí eu tenho já a resposta para o Charrua
0: no eu dia em que não que não haver forma de usar CRT que a alternativa viram usar man, eu tenho... Uh, aqui eu um me baixo, por baixo de casa eu tenho lá pai 15, portanto nunca vai deixar Já <risos> sei que é que eu vou pedir o CRT eu estou a acumulá las não queres? eu levo-o para
1: casa a melhor resposta para o charro é muito fácil se alguma vez eu não tiver mais nenhum CRT precisar de arranjar vai ser ela arranjar <risos>
0: yeah. Boa. foi o charrou que me fez ali o um modo
1: à Mega Drive
0: uh, na altura, há muitos
4: anos já o
1: Wizard aí dessas cenas, portanto, pá. quando não houver mais uou, olha, faz disso vai, o teu negócio. Vai
4: haver um dia em que alguém vai construir isso.
1: Já, yeah, eu também já pensei disso, acho que é um bocado inevitável. Acho que,
4: acho que vai acontecer. Não, eu sim. acho
0: que elas ela já começaram assim. Mas mais leves. Sim. <risos> eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que, que é no, no Japão que estão a sair uns, uns CRTs uns mais pequenitos. E já com... não é bem aquela mesma tecnologia, obviamente, mas que recria muito bem... Um, recria Dá muito para usar lá? Like que... Não sei, não sei. Eu vi aquilo, já não sei onde é que foi no Instagram, ou, ou uma publicação de alguém, e aquilo dava... Mas o que
4: vais haver é um filtro sofisticado. <risos> se calhar, não sei.
0: Não sei, mas é de pesquisar sobre isso, porque é muito fixe. Era, era espetacular se eles voltassem a, a lançar qualquer coisa assim mas
4: é. mas olhem aqui um desvio em relação ao que estávamos a falar mas continuando a parte do colecionismo parece que estamos a falar disto só olhando para trás e olhando para a frente o que é que o que é que procuram do do que sai agora como é que como é que trabalham aí nessa busca o que é que
2: procuram é, é, é. do que sai agora mas estás a
4: falar de sistemas atuais ou sistemas atuais se, se vá Playstation continuo... 4, Xbox One, para a frente.
1: Eu continuo a jogar a maior parte das coisas atuais que saem muito conhecidas. É. Hum, pá, porque Lá está, porque tenho interesse uh, no, nos videojogos em si. Uh, e a comprá-los, é fisicamente? Não, olha muito menos. Uh, ah, por é? exemplo, eu comprei o Game Pass. Man, ah, não, eu, não, eu tenho para que IKEA 10 jogos de Xbox. <risos> ver. Uh, não tenho mais do que isso. 10, 15, vá. Uh, não tenho mais do que isso, porque... Lá está, parece que não sinto a necessidade, como sinto a necessidade de o fazer... Eu acho que tinha tido esta conversa alguns com, pá, com alguém aqui há uns tempos que era. Eu comprar o CD, metê-lo na Xbox Series X e jogar no, no, LCD, no LED, na televisão LED, né é? igual a eu sacar o jogo e jogar na televisão LED. A experiência é exatamente a mesma, menos a parte física do, do jogo, Certo. Mas eu emular um jogo e jogá-lo num LCD de computador ou numa PS Vita não tem nada a ver com jogá-lo num CRT no hardware original. Porquê? Porque há a parte digital nos jogos de hoje em dia que é é, igualmente. A experiência, em termos de jogo em si, é exatamente igual. Portanto, eu sinto menos essa necessidade, para para ser sincero.
0: Nós chegámos a falar disso até, até por causa do... Até demos o exemplo na altura do Cyberpunk. Porque quem comprou Cyberpunk tem um piso a papéis hoje em dia. E eu, right. yeah. eu acho que há, há duas coisas que se está a fazer hoje em dia na, na, na indústria. Uh, pá, há, há quem continua a comprar jogos e, fisicamente e etc. Mas uma, uh, os jogos têm acontecido muito uh, há, há bem pouco tempo e ainda dei um exemplo disso. Um DVD que tu compras tem 30kb que é tipo licença e o resto estás a sacar da net na mesma portanto tu ficas com uma capa para pôr na prateleira e e outra Sim, coisa depois. são diz, 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 diz. os
2: jogos já os jogos já já saem com código obsoleto hoje em dia já há muito tempo
0: exatamente
2: tu, metes o jogo na consola a primeira coisa que ele te faz é sacar patches
0: pois é, é isso era outra coisa que eu ia dizer que são os, os não há um jogo que não tenha hoje em dia três quatro uh, patches muito grandes depois tens o Cyberpunk que tem 200, mas isso é uma coisa à parte. Mas um jogo normal tem sempre updates. Não há nenhum jogo que tenha. Que eu pelo menos que tenha visto que não, que não tenha updates. E o disco acaba por ser. Tu se quiser jogar esse jogo daqui a. Nem que seja daqui a 10, 15 ou 20 anos, tu não, vai, não vais. Se calhar não vais querer jogar o vem no disco porque
4: não, não. é a versão e... boa. Não. E os updates que saem hoje em dia são essenciais para o jogo funcionar razoavelmente bem até há pouco tempo a Nintendo era um bocadinho a exceção mas acho que a própria Nintendo já não está a ficar muito preocupada com isso aquele jogo do Golf da da Switch, do Mario Golf não sei o que eles disseram logo, vamos lançar isto e depois vamos lançando ao longo do tempo, alguns patches que trazem mais personagens e mais não sei o que, mais pontinhos isso já é praticamente DLCs, não é? Pois. A falar de... Pronto. É, é DLC de... grátis. Mas a verdade é que, no futuro, se eu tiver o cartucho uma Switch e que aquele Nintendo Online já foi à vida, já não vai atualizar coisa Sim, nenhuma. Mas, e eu jogo mas, o cartucho, não vou ter o jogo. Aquele jogo, como era suposto ter. Pois, é.
1: pois isso, é, isso é muito tela É outro dos problemas. É, de, é de outros de problemas.
2: Não, mas eu, eu respondendo... a. A tua questão Carlos eu eu também daqui para a frente eu para já continuo a comprar cenas físicas é só que é assim eu, eu para já tenho uma doença como o Mike eu gosto de jogar cenas pelo início e depois tive uma infância em que tive uma Master System entre 96 e 2002 e um Pentium 183 também entre 97 e 2003 portanto eu joguei muita emulação muitas cenas de dos e há muita coisa da, da PS2 PS1, PS1 para cima, que me passou completamente ao lado e eu estou. Ainda estou aqui a andar de bicicleta a apanhar, a tentar apanhar o comboio. Uh, mas uh, também já pensei nisso e cada vez menos uh, as edições de retalho me interessam porque yeah. já não tens manuais, portanto, aquela é cena que um gajo gostava de fazer, de folhear um manual, ler aquilo com calma apreciar a artwork que lá vem na esmagadora maioria dos jogos em que tu compras numa loja comum isso já, já nem isso tem uh, eu acho que a partir do momento em que, em que ser só digital ou então vir uma caixa com código download uh, se calhar começa a boa mesmo o travão e abraçar o digital de outra forma a
1: partir do Mas, momento em que uma caixa tem só um código download what's the isso fuck já point? acontece isso já acontece <risos> yeah. no PC isso já acontece yeah.
4: Yeah, yeah.
2: E, na Switch e na Switch também, Switch?
1: E
4: na Switch? Yeah. Switch yeah. também. Principalmente na Switch, que há muitos jogos que, que traz. Olha como o Mega Man Collection. Ah, aqui no cartucho. E que são jogos minúsculos. No cartucho tens alguns e o resto descarrega. Como é. se não coubesse tudo num cartucho. Baixo. 50 lá. centimos mais caro para eles.
0: Lá está. Um dia, é. se, um dia se eles fecham a, a, pois, a, a loja. Ser, tempo. Se eles fecham a loja, o que é que acontece? Como, como é que a malta se desembrulha?
4: Caixa. Eu, Isso eu gosto, é que é o, o problema
3: É
2: o problema destes, destes serviços do serviço, hoje em dia é, é exatamente esse é que tu não tens o cartucho que tu tens ou whatever não é o produto final uh, pá, e os servidores um dia que se desliguem perdes acesso a muita, muita coisa que tu compraste aliás a tua conta de Steam Sim. muitos desses serviços no fundo é são jogos que estão, de certa forma, alugados a ti. Sim, sim. Yeah. Teoricamente, quando morreste, não passas a contar a ninguém, aquilo depois vai à vida.
1: Yeah. Um, yeah. E se calhar até por isso nós vemos mais valor em coisas mais antigas do que propriamente nas coisas possíveis.
4: Também. Que você... Também. É. Ah, é assim, olha, eu, eu, eu atualmente, eu, a mim custa-me muito dar 70 euros por um jogo, ou 80 euros por um jogo. Ah, sim. Uh, uh, ou 50€ euros por um jogo custa-me dar sempre o valor inicial que o jogo tem porque já sabemos que vai baixar alguns tipos de jogos já sabemos que baixa sempre muito qualquer jogo do Ubisoft passado um ano nós conseguimos comprar por um terço do preço e isso acaba certo. por me fazer jogar uh, os jogos uh, muito mais tarde uh,
1: eu também não é um eu, grande eu, problema eu, se calhar compro um jogo de 70 euros por ano
4: Pois acabo por ter algumas exceções Como já sabemos que os jogos da Nintendo Têm mais dificuldade em baixar Eu não tenho tantos problemas em comprá-lo no lançamento Porque sei que Passado 5 anos O jogo, se for preciso, custa o mesmo Quanto muito baixa é numa promoção qualquer especial Às vezes comprar algumas edições especiais Porque penso... Já que estou a gastar isto, gasto mais 10 ou 20 euros e pelo menos tenho ali alguma coisa que se veja, que é o equivalente ao que com os com os manuais. Tenho alguma coisa para ver, um CD de música Meu. para pôr no carro, ou, ou sei lá, ou o próprio livro de arte para, para ver. Ah, sei lá, sinto que tenho ali mais alguma coisa física.
2: O que é que vocês acham dessas collectors ideas que temos hoje em dia? Porque uma coisa, uma coisa começou por sendo tipo. Olha, tens uma edição que traz um CD extra livrinho com artwork e depois passas a ter edições de colecionador que nem o jogo trazem (risos) O que é que vocês acham? E custam
1: 300 euros Fez parte daquele daquele stack de mais ou menos 400 jogos que eu me livrei várias das minhas collector's editions e a pessoa a quem eu hoje vendi eu disse assim eu vendo isto ao preço da chuva E algumas edições engraçadas. Eu só quero um jogo. O resto, <risos> I don't care. Podes levar tudo. Eu tirei os jogos, a pessoa ficou com as edições. That's it. <risos> um, pá, simplesmente, I don't care. Uh, e vou-vos dar um exemplo. Uh, uma delas era a do Mortal Kombat X. Que tem aquela estátua do Scorpion, a estátua é o benefício. Mas eu ponho aquilo bando no teto. Não tenho espaço. E dava-me pena eu ter ali aquilo dentro da caixa não está ali a fazer nada.
4: Tiraste e, e fotografias como... antes de vender?
1: <risos> não, não tinha esse attachment. Mas tal como <risos> tinha essa, essa estátua, tinha várias outras coisas. Tipo, as edições colecionador acabam por ter um monte, por tão ocupar espaço à toa, ok que, que espaço que eu não tenho, uh, com coisas que eu nunca vou utilizar na vida. E que eu olho para aquilo uma vez e penso, ah, olha que giro. E depois fecho outra vez e nunca mais abre aquilo. Estás a ver? Portanto, é. eu simplesmente tirei os jogos e disse, olha, man, isto vou-te vender isto bem da barato, eu só, fico, só quero os jogos porque é aquilo que me interessa, o resto podes levar, e pá, e vendi várias das que tinha, ainda tenho algumas que gostava de me desfazer que ele não quis mas <risos> qualquer dia vão na mesma Olha, é, eu... em
4: relação a essas edições esquisitas é, pá, edições sem jogo acho que não faz sentido nenhum yeah. mas, é, mas ainda assim, ainda gosto menos daquelas edições especiais que trazem algum conteúdo, digi- que trazem conteúdo digital. Yeah, isso aqui... é, vê-se nos jogos tipo Assassin's Creed, por exemplo, estou é, é, a ver, assim, por exemplo, os NBAs, 2K, para não sei o quê, tens a versão de 70 euros, tens uma versão de 100 euros e tens uma versão, se for preciso, de 120, que não... Yeah. Há uma que traz o season pass, há outra que traz tipo, uns brincos amarelos para pôr nas orelhas do, do personagem. Uh, essas... Brincos amarelos? Acho que não fazem sentido virtuais. nenhum. Virtuais, claro, claro virtuais. É. Essas não fazem sentido nenhum. <risos> uh, e, mas cada vez aparecem mais, portanto. Quer dizer que há alguém que as anda a comprar uh,
0: Sim, sim. Isso, isso ah, quando, quando começou a aparecer não, não, não tem parado. Mesmo no Steam... Tens, uh, para vários jogos, edições para 100 é. euros, ou até mais.
4: Os WWE's e... Sim, sim, Não. sim. É, esse esse é, o, é o tipo clássico. Uh, por exemplo, uh, as edições especiais de, de um jogo ainda por vir, do, do, do novo Horizon, da, da play, para a Playstation, tem uma série de edições especiais e assim, meio esquisitas. Uh, esse, esse, ainda é pior.
0: esse ainda é pior e nós até comentámos aqui porque tu tens de comprar a versão de senhor euros para ter o jogo uh, na PS4 e depois compras uma PS5 podes continuar a jogar mas se compras a versão de 70 euros já não dá para jogar na PS5 eu, eu ah. aí, aí ainda acho ainda
4: acho pior é, é uma má política
0: é uma má política <risos> exatamente
4: hum. Uh, felizmente a Microsoft Não está a ir muito nessa onda Mas vamos ver como é que é o futuro uh, Mas olha, por falar na Microsoft E na cena do Game Pass Como, como estavam a falar uh, O Game Pass alivia-me um bocado <risos> essa, essa pressão de De querer Comprar jogar um jogo, um jogo Querer jogar um jogo Mas não poder jogar porque acho muito caro yeah, Então o que, o que eu tenho Andado a fazer é Eu jogo jogos no Game Pass sem ter o físico, mas mais à frente, quando aparecer o físico, ao preço certo, eu vou comprá-lo, mesmo que eu tenha aquela ideia de que se calhar já não vou jogar o jogo físico. Mas se for um jogo que eu gosto muito, que tenha gostado é. de jogar, eu muitas vezes faço questão de o comprar. Sim, eu uh, também. É.
1: Uh, aliás, vou dar um exemplo de hoje. Eu hoje comprei o Metroid Red estava a 37€ na Vorten. Eu tinha uh, o código digital, eu joguei, joguei digital, porque o código foi, foi oferecido pela, pela, pela publicação do SiteQuest, e pronto, fiz a análise para lá, e eu gostei imenso do jogo, e hoje em, uh, fui à 37 37€, e eu disse, yeah, that's it, vou levar o Metal Dread.
4: E a caixa é ter... ocupa pouco espaço.
1: Yeah. Yeah, true to that <risos> true to that um, mas sempre que eu gosto muito do jogo acabo por, por comprar-lo yeah. e por exemplo se neste caso, né, 37 euros, o um jogo que saiu há pouco tempo se conseguir passar aquela mensagem à Nintendo Man, por favor, façam, façam mais um, melhor ainda um exemplo muito prático eu lembro-me de jogar o Stalker Shadow of Chernobyl portanto já há muitos anos e uh, era pirateado e passado seis ou sete horas de jogo, eu estava a adorar aquilo tanto que disse, não, eu vou comprar o jogo. Fui à game, comprei o jogo, vim para casa, desinstalei a versão copiada, instalei o jogo outra vez e comecei de novo e joguei o jogo outra vez. Because I liked it that much. Um, mas, por exemplo, eu nunca na vida iria comprar o Forza Horizon 5 agora, dá 70€ euros. Pá, não ia <risos> fora de questão uh, e adorei o jogo e um dia uh, hei de o comprar uh, mas não não agora
4: um, é dia vai, um dia vai estar 10 euros novo 5 euros usado Essa, ah. é que eu compro <risos> o, o meu receio é que ao haver mais pessoas a fazer isso que deixe de haver tantos físicos a sair e eventualmente vão deixar de de aparecer porque... Nós não estamos a comprar. Certo, <risos> é, que é, é importante que haja alguém a comprar. Portanto, se alguém nos está a ouvir... Continue a comprar jogos a full price. Se é para, para a máquina não parar. Do uh, do olha, numa conversa que tivemos... Por causa do, das promoções... Ou das não promoções... do Da Black Friday... E estava o Yakuza Like a Dragon... Por 20 euros. Yeah. Eu compraria aquele jogo. De caras. Mas como está no Game Pass... Nem por 20€ eu vou comprar por enquanto. eu comprei o de caras quando eu vi a 20€ euros.
1: <risos> <risos> <Liga,
4: risos> tu não tens Game Pass? <risos> <risos> não, não tens. Tá. Mas, Mas não o, tem? o
1: Dragon foi outro, foi outro que é. Eu joguei no Game Pass, amei o jogo, comprei o jogo.
0: O Ivo não tem Game Pass, atenção porque não quer. Porque não, não quero. O um gajo está sempre quero. aqui a avissar a cabeça.
2: Tem muita coisa <risos> para jogar. Que comprei que quer jogar.
0: Por acaso o João Silva eu até queria colocar, eu estou sempre a olhar para os comentários e tentar colocar ah, uh, sim, este é pertinente. sim, mas também não queria estar aqui sempre a interromper uh, eu só queria dizer aqui de, uh, porque o João disse aqui há pouco quando estávamos a falar da Nintendo e de, dos não updates que ele falou no caso dos Pokémon por exemplo, onde os cartuchos nem o vídeo introdutório trazem é algo que sai da internet Portanto, já começam também a aparecer jogos da própria Nintendo. É algo que vai acontecer porque os jogos também ficam cada vez maiores, não é? Acho que tem a ver com a tecnologia em si. Existir, por exemplo, uma Switch que seja mais poderosa se eles não mexerem no, na, 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 na mídia, no armazenamento, no suporte de mídia, isso vai acabar por acontecer também por questões óbvias. Um, entretanto o João também pergunta aqui, eu faço esta pergunta que tem quase uma resposta direta vocês jogam a mesma quantidade de jogos que compram?
1: Ah, yes, ah, yes todos. There's, the, não. there's a catch there yeah.
4: não, olha, eu pessoalmente the não, há num, não há nenhum jogo que eu tenha nas prateleiras todas que eu não tivesse terminado e tem ali é, uma prateleira especial de todos os jogos que eu nunca terminei Portanto, ah, basicamente ah, Está a estar para fogo não, não. O que está aqui são jogos que eu uh, ainda tenho que terminar. Portanto, quando eu terminar o Secret of Mana, eu vou ali e vou tirar um daqueles jogos. Às vezes, joga alguns que estão no Game Pass, se me interessarem muito ou se alguém me recomendar. De resto, ah, eu vou ali à pilha, eu já os tenho ordenado <risos> pela ordem com que os quero jogar, mais ou menos por, uh, uh, por gerações, para ir alternando, tipo... Mega Drive sei lá Playstation 1 Xbox 360 assim uma coisa do género, um mix e depois para ir rodando mas tento focar-me naqueles e e por causa do Game Pass esta prateleira cresceu muito porque há sempre qualquer coisa no Game Pass que me interessa jogar mas ainda assim eu tento reduzir
1: Uh, essa tem sido uma das minhas batalhas nos uh, yeah. últimos anos, um, e só para pôr aqui um bocado em perspectiva. O João Silva estava aqui a dizer também, mas não jogam ao, ao ritmo que compram, certo? Eu este ano já acabei 124 jogos, e não comprei 124 jogos de certeza absoluta. Uh, portanto, o, o ritmo inverteu-se, mas só para meter aqui em contexto. Eu durante cerca de 3 anos da minha vida, tive muito pouco tempo para jo- jogos. E porquê? Não só por causa da vida profissional, mas também porque perdi demasiado tempo a jogar PUBG e Counter-Strike. <risos> It's yeah. uh, ou seja, o backlog vai acumulando. Okay? Uh, desde há 3 anos para cá, uh, pá, eu tenho mesmo metido na cabeça do estilo, pá, se eu tenho tempo livre, vai ser para jogar e vou uh, jogar o máximo de jogos possível uh, da, da minha coleção. Como o Carlos está a dizer, às vezes é complicado porque aparece alguma coisa no Game Pass e um gajo vai jogar e acaba por perder 20 ou 30 horas que podia estar a a, a tratar do backlog. Mas tem sido um grind interessante fazer isso. E posso dizer que nos últimos 3 anos deve ter acabado mais jogos do que provavelmente nos 10 anteriores a estes últimos 3 anos, se calhar. E, epá, e tem sido desafiante por exemplo, eu este ano pensei eu não vou conseguir bater o número de jogos que eu tinha acabado o ano passado, tinham sido 118 se eu não me engano, e já vou com 124 mas agora estou um bocado naquela de vamos com calma, porque senão eu para o ano de certeza que não consigo bater o número de jogos que eu este ano mas para responder muito diretamente à pergunta do, do João Silva uh, sim, uh, portanto esta fase passou e neste momento eu estou muito mais interessado em jogar do que em comprar. É claro que vou sempre comprando algumas coisas muito interessantes. Uh, coisas que me vão aparecendo e que, que me interessam. porque uh, me interessam para jogar uh, no, no futuro. Mas tenho realmente feito um esforço imenso para, para isso. É assim, uh, neste momento. portanto Mesmo que eu continue a acabar cerca de 100 jogos por ano. O meu backlog dura cerca de 25 anos. Mas, <risos> hey. Eu ainda sou um gajo novo em teoria, portanto ainda tenho alguns anos para viver portanto eu hei de chegar lá. Eu hei de só ter uma prateleira ali como o Carlos de jogos para para acabar.
4: Mas olha que no ano ano passado, há dois anos, o meu backlog terminei o mesmo. Depois é que... Isto é por por ondas. Aparece uma onda e tipo, no mês compro 30 jogos. então, obviamente que eu não consigo jogar esses 30 jogos num mês uh, mas, uh, pá, mas consigo ir jogando ao ritmo que vou comprando. Não, não quero ter também mais olho, mais olho que barriga e os jogos vou aqui comprando uh, pá, só mesmo quando arranjo jogos baratos é que acabo por comprar para ficarem ali parados durante uma semana ou algumas semanas ou uns meses pá, de resto não quando é... compro um jogo mais de caro esse jogo passa à frente dos outros
2: eu eu respondendo a essa pergunta eu tenho tenho um backlog gigantesco, mas desde que chegou o Covid desde que fiquei em casa em teletrabalho tenho conseguido jogar muito mais coisas ainda hoje em dia se como é que era a expressão na calanda ah, Se jogam ao ritmo que compram... Opá, mais ou menos... Depende das plataformas... Porque eu hoje em dia ando numa de importar cenas do Japão... Uh, e o que eu faço é jogos de Saturn... Principalmente uh, PC Engine e Saturn japoneses... E o que eu faço é sites tipo OLX japoneses... E pequenos lotes de jogos... Em que tenha alguns jogos que sejam mesmo fixos... Que o preço seja barato... Opá, então tem aqui muita coisa de PC Engine... Né, que são Visual novels em japonês... Que... Na vida, provavelmente, irei jogar a menos que façam um pat de tradução e depois joguem em emulação. Uh, mas tirando essas exceções e alguns jogos de desporto que tenho na Mega Drive, noutros sistemas em que jogo umas partidas, tudo o resto eu estou mesmo a, a forçar-me a jogar e tentar mesmo terminar no e tenho Ultimamente, tenho conseguido também fazer um trabalho. Até porque estávamos aqui... O, o Fab está aqui a perguntar ah, isso dá quase dois... 5 jogos por semana, mas há jogos de Mega Drive que, que se acaba numa horita. Obviamente mas... que em emulação é muito mais fácil, porque eu, eu jogo a maior parte das vezes a emulação, e isso é muito mais fácil, um gajo tem acesso aos save states, óbvio, do que num no, no sistema original, mesmo back in the day. Mas... Uh... Estou a aproveitar o facto de estar a viver sozinho a maior parte dos dias da semana, de estar em teletrabalho, de não ter crianças ainda. Quero mesmo jogar o máximo que conseguir. O backlog ainda é grande. E estou a conseguir fazê-lo. Porque estou mesmo a tentar gerir o meu tempo da, da melhor forma.
1: Mas é isso. É gestão de tempo. E, e há, há, há montes de vezes quando tu dizes é pá, eu joguei sem jogos este ano. E o pessoal fica, Pé, como é que é possível? Vocês contem, façam uma cena. sempre que forem ver televisão, metam um timer. Ou forem ver Netflix, metam um timer.
4: Tem filmes por ano? Meu Deus, como é que é possível?
1: agora vejam quanto tempo é que vocês perdem a ver Netflix, a estar em frente à televisão (risos) a olhar para o nada. Vejam quanto tempo é que vocês perdem. E vocês vão ver quanto tempo é que vocês desperdiçam que podiam estar a jogar. E é esta cena que é eu hoje em dia, se estou em casa tentar estar a fazer qualquer coisa e 90% do tempo estou a jogar e, por exemplo na cena da emulação, eu uh, faço uma coisa que é eu vou todos os jogos vão ao hardware original okay? é, é, pá, é algo que eu gosto bastante pra, de experimentar no hardware original um jogo como o Alien Soldier okay, que é estupidamente difícil eu cheguei a um ponto em que percebi ok ou eu perco 10 horas a aprender este jogo Ou eu vou jogá-lo em emulação, vou curtir na mesma experiência e vou passar para outra coisa. E em vez de perder 10 horas, perdi 5. Fiz 20 runs e percebi, é muito difícil. Em vez de perder mais 10 horas, perco só mais mais uma hora. E jogo o jogo em emulação. No shame on that. É normal eu fazer isso. Agora, sempre que... Por exemplo, o Probotector. Dando o exemplo do Probotector. O Probotector é um jogo difícil. Mas o Probotector deu-me tanta pica de de jogar o jogo e acabei por acabar no sistema original. E foi difícil, foi, fiz muitas runs, mas se calhar não perdi mais do que 10 ou 12 horas uh, de runs a acabar o Probotector. Não deve ter sido mais do que isso. Portanto,
4: olha, que é. eu tenho uma sugestão é um para cat-mix. ti. Hum. O, por exemplo, o End Squadron para a Super Nintendo. Tenho físico. Joguei no emulador. Quando eu achei que era bom o suficiente, meti o cartucho na consola e eu acabei-o na consola.
1: Também há essa cena com,
4: com esses jogos dá para fazer isso. É o, o Save States. É o, o treino acelera, o, acelera a nossa experiência, o nosso XP, o nosso XP real. Yeah. Uh, e depois, quando pegamos num jogo que já sabemos jogar na consola, é muito até se torna um bocadinho mais fácil. Porque eu acho os jogos mais fáceis de jogar na, na consola original. Principalmente yeah. alguns da Super Nintendo. Se eu o jogar, por exemplo, um F-Zero é, um ou o Starwing na, emulação, em emulação, se eu pegar no comando na consola, o jogo parece que se torna um bocadinho mais fácil. Não, não sei se, sou, se sou, sou eu que tenho essa experiência. Não, lá, só parece... tô,
0: eu, eu até acho que, uh, voltando a falar dos CRTs... Ah, Eu noto muitos jogos que se jogam muito melhor no no CRT. E não sei se isso tem a ver com... Quase certeza tem a ver com o input lag. Que não é tão... Não se nota tanto. Nem que seja ali um milésimozinho. Mas eu noto muito isso. Por acaso.
4: Acho acho que sim. Acho que nota-se a diferença. Na Super Nintendo noto muito.
0: Sim, sim. As tecnologias são boas para muita coisa, mas... Ainda há muito ponto onde não se consegue Fazer milagres E e esse é um deles, obviamente
4: Ah, E e ali o que o Ivo estava a dizer Do do confinamento A a mim aconteceu o contrário Com o confinamento Eu fiquei com menos tempo para jogar Mas tu tens Não é é só o ter filhos Quando o confinamento começou O meu trabalho aumentou surgiram mais oportunidades para fazer mais coisas as ah, aulas, começou a aparecer montes de formação para dar uh, formações à distância dou formações em centros de formação em Lamego, em, no Seixal seja onde for e antigamente estava limitado aqui uh, e então isso reduz-me uh, eu, eu tenho muito tempo muito menos tempo para jogar hoje do que tinha há três anos atrás muito menos e depois os mitos sempre em casa. Também é. ajuda a festa.
1: Eu, para, da mim, do...
2: para mim, a cena do teletrabalho foi a melhor cena que me aconteceu. Para o... <risos> yeah.
1: Por causa eu... da cena do, do, do confinamento, eu, o ano passado, tive um mês uh, que não trabalhei, em layoff. E eu vou-vos ler o que é que eu acabei nesse mês, Ok? Tekken 7, Dragon Quest XI, Doom Eternal, World of Order, Echo the Dolphin, Eternal uh, Champions, Golden x 2, Final Fantasy VII Remake, DEX, Persona 5, Uncharted Lost Legacy, Control, The Sinking City, Assassin's Creed Odyssey, Outer Worlds e God of War. Tudo no mesmo mês.
4: Mesmo. sei quantas sei aí no Vestidas. E estava o Persona 5 também. E o Persona 5
1: eu sei que me demorou 127 horas a acabar. E o Assassin's <risos> Creed Odyssey uh, deve ter sido mais umas 40, e, ou seja... Foi um mês onde eu Pá, não fiz mais nada. Eu basicamente acordava e ia jogar. Ia ao Sim. continente buscar, buscar alguma coisa uma vez por semana para comer. Chegava a casa a e yeah. não fazia mais nada. Era isto. <risos> Foi viva. um mês. Pá, pronto.
2: É, mas, há, mas ainda aqui respondendo à questão do, do João há uma cena que deixei de fazer. Que é comprar aqueles bundles do, do Steam por um euro estás trazem para aí 10 jogos. Isso deixei de fazer. E
0: ainda estás a jogar Tem, os que já, já tinhas.
2: E tem tanta coisa no Steam que, que nem sei, que nem, nem sei porque é que ativei aquilo. Se tenho um simulador de comboios que nunca na vida vou jogar aqui. Por exemplo. É uma,
0: é uma é, vergonha é... mesmo. O meu Steam é como o teu. É uma vergonha.
1: <risos> <risos> Respondendo é, ao Fábio. Pá, eu dormi uh, muitas vezes. Acabei por dormir no sofá. Então acordava... Estava no comando e continuava.
0: Às vezes acordava às quatro, jogava até às cinco, depois dormia mais um pouco.
1: Era assim. Man, era... era era aquilo, mas eu ia fazer o quê? Tava... Tinha que estar em casa. <risos> fazer o quê, man?
4: E és uma série, pá. e a Guerra dos Tronos do primeiro ao último episódio.
1: A cena que tu, que eu, que tu podes pensar é... Uh, um gajo no diário uh, até pode ter o espaço ali para encaixar uh, uma hora de uma série uma coisa assim, mas... É muito raro na vida de adulto tu poderes despender diariamente de 16 horas para jogar persona assim. Estás a ver? É, é, não, não há, não há nenhum dia em que isso possa acontecer. E naquela, naquela situação em específico era possível. Estás a ver? Era, era possível. Eu sou,
0: eu sou completamente o contrário, tu já há muitos anos não tenho o tempo que, que gostava de ter. E, e para responder ao João, eu, há uma coisa que eu gosto de fazer muito, principalmente quando eu recebo algum bundle de jogos Xbox ou, ou assim, eu, eu, eu posso não acabar tudo o que tenho. E, e de certeza que não me chegava à vida a não ser que, sei lá, que me reforme e que passe o dia a jogar, que eu duvido. Quando me reformar, se calhar vou querer outras coisas. Eu já está um, cheio de artritos e coisas assim. Sueca. Hoje, sueca. Já, já, já jogar é a Sueca. Sueca. Se lá chegar. Mas há uma coisa que eu gosto imenso de fazer que é experimentar tudo. Eu não tenho ali nenhum jogo que eu não tenha experimentado, jogado. E, principalmente na, na, quando, quando toca a Xbox, tenho muita curiosidade em, em conhecer os jogos que não, que não conheci na altura, que queria ter e não consegui. Mesmo que eu não os acabe, uh, acabo por jogar muito. E. Um, mas acabar tudo o que tenho não isso Está fora de questão Sequer com o tempo que eu tenho hoje em dia Infelizmente
1: Eu tenho a sonho É difícil Mas pois quem sim. sabe
0: Mesmo no teu caso ou no do Ivo Mesmo que o Ivo fique sempre em Em teletrabalho Eu duvido
4: que ele vai não. conseguir acabar tudo eu o que Continuem a despachar os jogos pá. Vendo-nos mas é mais fácil
1: Sim. mas eu vou continuar no grind vou continuar no grind mas o um bocado de eu ter vendido bem jogos foi também um bocado por causa de que eu, eu quero acabar o meu backlog não, não quero estar a, tempo, a perder tempo com o London Cap Challenge não, não vai acontecer
0: é. Pai, eu tenho aqui uma, umas perguntas se calhar vou pegar nisto. E a a começar por perguntar Eu eu sei que o o Ivan tem a resposta na ponta da língua Já que estamos a falar em colecionar em 2021 Qual é que será a melhor plataforma Ou pode ser mais do que uma Para para aproveitar hoje em dia Para aproveitar preços preços
1: PC Além daquilo que é muito conhecido, tipo Quake, Axon, Heretic, todas essas coisas do que nunca me traz daí, não sei o quê. Big Box PC Gaming ainda é estupidamente barato, na maior parte dos casos. Eu pensava que isso eu tinha
0: começado a escalar.
1: Já escalou uma beca. Big Box, já escalou. Por isso é que eu estava a dizer, as coisas mais conhecidas escalaram uh, bastante. Tipo, um, um Quake custava 10 paus, agora custa 60 paus. <risos> mas há muita coisa bastante interessante que ainda se consegue encontrar por um okay. preço muito aceitável. Uh, mas agora em mais consolas, con- Man, isto... Muito mais espaço. Sim, muito mais espaço. Eu acho que em consolas é, é, é tão simples quanto isto. Uh, olha, e o último vídeo que o Metal Jesus Rocks uh, fez sobre essa cena, ele disse uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão. E às vezes ele diz coisas que não tem razão. Eu, mas... Ele disse uma coisa muito fixe, que é, se as pessoas estão a ir para a direita, o meu, vai para a esquerda. Que é, o que é, o que é que as pessoas estão a selecionar? Olha, quando as pessoas estavam... Toda a gente queria Mega Drive. Seja, toda a gente queria Mega Drive. A Nintendo ninguém... estava barato. N- N- não, a Nintendo nunca foi barato. Mas, Sim. Mas, Sim. mas a Playstation 2, ninguém queria saber. Okay? Não. Ninguém queria saber. Jogos de PS2, isso é um gandalismo hoje em dia anda tudo atrás dos Rule of Roses, dos Michigan Report from Hell, esses, esses títulos todos bué da caros anda tudo atrás dele. Comprei os todos na altura por 20 euros, no máximo, ok? O Rule of Roses comprei 21 euros já com portes, Estás a ver. Ou seja, se as pessoas estão a ir para, para a esquerda meu, vai para a direita. O é. que é que hoje em dia as pessoas não, não estão a ligar? Provavelmente começa a conseguir comprar algumas coisas muito interessantes de PlayStation 4, porque até PlayStation 3 já começa a subir um bocado, embora a PlayStation 3 ainda seja bastante acessível. Mas é, eu acho que o melhor é começar a, a olhar para as coisas que agora estão tipo. a ser descartadas, tipo sim, PlayStation 4, sim, sim. até eu um certo isso. ponto, PlayStation 3, Xbox 360. Um, eu acho que é por aí, man. Não vale a pena. Imagina, vai haver uma altura. Eu não sei se o pessoal tem muita noção disto, mas. O colecionismo da Atari 2600 não interessa... Epá, é, é, os jogos da Atari 2600, a maior parte deles não têm valor. É, são jogos estupidamente baratos. Mas já foram muito caros. Durante os anos 90, houve um colecionismo muito grande da Atari 2600. Mas o que é que acontece? As pessoas que, que estavam dentro desse, desse colecionismo, hoje em dia, they don't care. They moved on, percebes? As pessoas... Hão de cagar Já morreram. na Mega Drive E os, Já e os é, tudo Era isso as que eu pessoas, estava a pensar As pessoas hão de cagar na Mega Drive Um Shining Force Vai sempre ser caro Mas imagina, um Asterix Não, não vai ser 30 euros para sempre estás a ver? Há de chegar a um ponto em que as pessoas They, they just don't care E com a NES, olha, até é bastante engraçado Porque se eu for aqui à minha spreadsheet Eu estava a olhar para isto há bocado Eu tenho aqui uma cena, uma parte que é uh, O growth por cada categoria de, de videojogos e o, é, é, todas as categorias quase todas sobem de preço mas a ANS é, é, é igual praticamente ok e isso quer dizer uma coisa que é esse colecionismo neste momento está estagnado e o que se viu uh, foi uh, antes do Covid esse colecionismo a vir para baixo a descer de preço e um, isso é normal porque people are over it <risos> já, já acabou sendo toda a ANS uh, eu acho que a ANS só ainda resiste um bocado sabem porquê porque a maior parte das pessoas que hoje em dia são colecionadores vieram a esta plataforma aprender sobre o colecionismo, ao YouTube. E as, aqueles grandes que elas veem, okay, tipo John Hancock, uh, Game Chasers, uh, de N.S. Pursuit, são tudo pessoas que têm 40 e tal anos que nessa altura na, uh, nos States adoravam o NES. Porque não é assim tão normal em Portugal uma pessoa adorar a NES porque a TV é miúdo. É muito mais normal ser uma Master System ou uma Mega Drive. Mas, é. É. E eu acho que ainda se aguenta um bocado o colecionismo da NES por esse motivo em específico. Mas é inevitável... Mas uh... tem, que ser,
0: tem, tem que ser pessoas que, que estejam focadas nisso, sim. Eu, por exemplo, nunca tive sim. interesse nenhum.
1: Eu tenho uma NES
0: que foi oferecida... Uh, e acho que fala, comprei um jogo fala
2: o recordista do mundo de Balloon Fight, <risos> Balloon Fight. <risos> eu sei, o eu,
0: eu não tenho Balloon Fight <risos> por isso mas, é que eu, eu por exemplo
1: tenho interesse em NS mas eu tenho interesse em 50 jogos de NS eu não tenho interesse em mais do que isso estás a ver? sim sim eu, eu
0: ainda por menos tempo. se calhar
1: Exato. eu também não, não sou gajo de full sets nem nada disso mas eu acho que a resposta à tua pergunta acaba por ser um bocado por aí uhum.
2: não, eu também concordo é, os, sistemas, os sistemas que estão em, em saída é melhor altura para, para, para colecionar
4: yeah. ah, eu, eu neste último no meu último boom de compras como eu dava a dizer há bocado pá, coisas de Xbox 360 muitas coisas sim, sim. e todas baratas yeah. muitas delas retrocompatíveis com a, com, com a, com a série X é, e, é, e é curioso é. que, que, é que... É aproveitar
0: essa vertente não fez aumentar os preços. Pelo que eu tenho visto, pelo menos.
1: Uh, houve um jogo qualquer que disparou de preço. E foi um jogo muito estúpido. O pessoal um... gosta
4: é. mais de Playstation. É Playstation é. E, é. e... 50 é.
1: Cent, Blood and Sand. Já não custa 2€. <risos> Agora é um, tipo, um jogo de 20 e tal euros. E a versão americana é tipo <risos> 70, 80. É ridículo. Mas acham que se,
0: se fosse na, na Playstation se calhar estava... Como o Carlos estava a dizer, a malta gosta mais de Playstation. Acho, Escalhar, acho que, os que se houvesse retro, iam...
4: retrocompatibilidade na Playstation, acho que disparava tudo. Pois, também tenho essa ideia. Mas a yeah. Xbox sempre foi assim. Yeah. <risos> ainda, ainda,
0: ainda se encontra... Eu até acho que disse isso ao, aqui ao Ivan, em off, no episódio qualquer. Que eu dei esse exemplo do, do Dinotopia, que é um jogo que não aparece todos os dias. Mas quando aparece, aparece a 5€. É, sim, um é, que, chip, é Que é um jogo da Xbox original, no entanto, ele não é fácil de encontrar.
1: E, e... Olha, eu só ouvi uma vez ou duas, não ouvi mais do que isso,
0: pois. mas isso é assim.
2: também depende dos jogos, não é? Se for o Otogi porque é da From Software, hoje ah, em dia já toda sim. a gente os
0: quer, não é? Isso, isso, isso é. disparou um bocadinho assim, mas mesmo assim, mas a, a, em é assim a
4: a Xbox sim. não há, entre aspas, amantes muitos amantes da console em Portugal. Há pessoal que adora as coisas da Nintendo. Há pessoal que adora as, as Playstations. Hum. Mas a Xbox não é habitual. Não, não, não. não. A, e, e, muito menos,
0: isso. e muito menos... E há muito menos... Há muita gente que gosta da consola, mas não dos do jogos ou de os colecionar. Há muita gente atrás da consola pela, pelas capacidades de emulação. E, ah, tá é fácil de... Pronto, tem o disco e é fácil de meter para lá coisas assim. E e etc. É o Xbox
4: original era um, um excelente media center. Sim, era.
0: Sim. Foi lá que apareceu o XMBC, acho que é assim uhum. que se diz. Dizer mas aí, também não.
1: há uma coisa engraçada que é, bem, não ia dizer, mas a Marca PlayStation tem muito poder, não é? E repara, a partir do momento em que há jogos de PS1 que custam 500€, euros, vai haver pessoas interessadas em jogos de PS2. E a partir do momento em que há jogos de PS2 que custam 300€ vai haver pessoas interessadas em jogos de PS3. O problema é que a Xbox nunca... Epá, os valores nunca...
0: Nunca,
3: nunca subiram
1: muito, nunca foi... Portanto, tem tudo a ver com a oferta à procura, né? E há muito poucas, muito menos pessoas à procura de jogos Xbox ou a colecionar Xbox. É natural, é uma consola com, com menos popularidade. E eu acho que se, de repente, uh, o colecionismo da Xbox original disparasse, também disparava o da Xbox 360, porque as pessoas iam pensar Epá, espera aí, é melhor comprar estes da 360 antes que seja 120 euros cada um. <risos>
0: Yeah, claro. Uh, só dar aqui um abraço ao, ao Fábio que ele, entretanto vai ter que sair ou já saiu. Muito obrigado Alves, por, por teres estado aí uh, neste bocadinho. Mas tocaste tocast num ponto engraçado,
2: Ivan, porque assim eu ainda não tenho Switch mas já comprei alguns jogos para a Switch precisamente para que quando eu comprar a Switch e jogar a Switch não tenha que dar 60€ euros ou 120€ euros por um jogo é. que comprei este mês a 30, por exemplo. Por acaso já, já, já estou a fazer um bocadinho isso.
1: Mas há uma é. coisa aí bem importante. E provavelmente não estás a cometer esse erro. Mas. Quer dizer, não estás de certeza. Mas...
2: Não, é o... não estou a comprar o FIFA.
1: Não, 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 não é isso. Mas é... hoje em dia há uma prática que me ultrapassa. De Telectors, que é compra uma cópia selada Não. e uma cópia para chegar, coisa mais absurda que eu alguma vez Não. vi na vida. E reparem numa coisa: primeiro, compram
4: digital digital
1: <risos> e depois uh, deixam-se lado. Mas uh, reparem uma coisa: antigamente, porque, porque é que há, há um jogo que custa uh, 500 mil, do, mil dólares? Okay? Mente porque é um Super Mario Brothers, dos primeiros, um dos jogos mais importantes de sempre. Está selado e é, em 19... é de 1985. Tipo, não há jogos selados de 1985 à toa. Certo, tu não vais ao Amazon e está aqui um jogo selado de 1985. Hoje em dia, a quantidade de jogos selados yeah. porque as pessoas simplesmente os deixam selados porque acham que vai valer alguma coisa, deve ser enorme. Bem, da Limited Run, pesquisem qualquer jogo da Limited Run no eBay, estão selados, certo? Portanto, o selado é raro. Não, é é, é a mesma merda que os outros todos. Está tudo selado, ok? É é inútil fazer tal coisa. Tal como é inútil comprar um Metroid Dread selado e outro para jogar. Porque o selado, provavelmente, vai haver boias. Não vai ser nada de especial, é ridículo. Agora, se vocês me disserem assim. Epá, encontrei um Rule of Rose selado. Diferente, certo? Porque as pessoas não deixavam o Rule of Roses selados em 2003 para depois a pensar que ia valer, boé, porque não era um conceito. Antigamente, retro gaming não existia. Estás a ver? Colecionismo de videojogos não existia. Eu lembro-me de achar que era um gajo um bocado tipo fora da caixa, porque. Tinha banda jogos, estás a ver? Até que com a vinda do Facebook percebi: peraí, há banda de pessoas que afinal gostam de comprar jogos antigos. Yeah. Eu pensava que era uma coisa muito, muito minha. Um... Epá, não, e... mas eu não, não, tenho, Esse não tenho. Não faz sentido, não tenho
2: sense. esta cena. Aliás, eu tenho aqui muitos jogos lados atenção, tenho muitos jogos lá da 3DS, da PS4 porque são cenas que ainda não tive tempo de jogar, mas eu vou abri-los, eu vou jogar. Ainda há pouco tempo atrás, quando, quando joguei o Capcom vs SNK, era um jogo, na PS1, era um jogo que eu tinha selado. E selei um, um jogo Water ready porque queria jogá-lo. Estamos a cagar, se está selado ou não.
1: Tu, para algumas pessoas, hoje em dia, és um blasfemo, estás a ver. Mas a cidade é que está conhecido. Agora, Uh, epá, e depois já há outra situação também bem interessante, que é as pessoas que compram jogos no lançamento para a coleção. Man, grandes idiotas. Vocês agarrem na Gamecube, que a Gamecube disparou o bad preço, não é? Então façam a favor vocês próprios. agarrem no price charting categoria de Gamecube e vejam quantos jogos é que custam mais de 70 euros que 15? <risos> Estás a ver? <risos> Ou seja... Estás a fazer isso para quê? A maior parte dos jogos, 98 ou 95% dos jogos, não vai valer mais do que o preço
4: de lançamento. De retail,
1: de lançamento. É, é, é uma previsão. Okay?
4: Mesmo, mesmo que as Mas, pessoas é, achem é, porque... que o jogo é caro, muitas vezes o jogo é mais barato do que, do que era quando foi comprado originalmente. Ora, claro, se é, se, se exatamente, jogarmos no jogo imaginei. Mega Drive, nós agora voltávamos no tempo e dizíamos: É, agora eu já sei o que é que vai valer. o da Guito. E eu vou comparar os jogos todos. A verdade é que, não, mesmo assim, não ia ser muito fácil...
3: Não,
1: man, e comprar lucro. o quê? Death and Return of Superman. E tinhas que andar nos supermercados todos da Europa toda para encontrar 10. Estás a ver? Porque it's properly rare. Uh, os Punishers, que aqui em Portugal uh, até existiam uns quantos. Uh, Separation Anxieties e Shining Forces. E pouco mais do que isso, percebes?
4: Ah, <risos> mas, mas, mesmo, mas, mesmo assim, uh, os jogos... Para o que custavam na altura, e com a inflação, e se pensarmos o que é que ganhava na altura, Hum. os jogos eram tão caros, um jogo de 8 8 contos, 40 euros, era mais caro do que agora a versão super cara desse mesmo jogo, a 120.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
4: Porque os meus pais, para me comprar um jogo de 40 euros... gostava-lhes muito mais do que gostaria hoje se eu comprar um jogo de 120 para os meus filhos
1: sem vou comprar
4: de qualquer forma e no sim, futuro sim, sim. será assim também não vale a pena estar a, a gastar nem 40 euros num jogo a pensar que vai valer muito dinheiro no futuro uh, uma coisa que eu, que, eu, que eu fiz é um bocado como o está a dizer houve alguns jogos para Switch que eu tive receio de não os conseguir comprar no futuro Se calhar posso estar enganado, mas olha, a a collection of mana Ah, eu não sei como é que vai ser o próprio O o Nocturne para para a Switch, o remake. Também não sei se aquilo vai desaparecer um dia. Comprei também aquela coleção do Dragon Quest 1, 2 e 3. Ah, Não sei como é que vai ser. São fentes mais
1: ou menos seguras, estás a ver? Uh... Sim, eu
2: estou a fazer isso. Eu fiz isso Switch precisamente pelo que aconteceu na Wii U. Porque houve muita coisa da Wii U que eu não comprei na altura, uh, e hoje em dia, agora, pronto. Eventualmente, também a parte dos jogos acabaram por sair uh, mais tarde, mas uh, na altura ainda não, ainda não, não, não era esse o caso. Aliás, o, o Project Zero, felizmente, também vai ser agora numa série de sistemas sistemas. Uh, eu tomei essa decisão também por causa disso e também escolhi uma série de, de títulos RPGs, sendo cenas um bocado mais de nicho que, que também estava com receio que daqui para a frente, isso é muito mais difícil Por
4: exemplo, o, o, Lacrimose, o Lacrimose of Dana é um jogo que tu já não consegues ver ali no spam, no, na FNAC ou na Vortum, já não está lá
1: e, e tens que pagar uma boa nota já por ele
4: Sim e pegar na altura e dizer agora vou gastar 50 euros nisto. Uh, e na Switch isso está a acontecer muito.
1: Eu tenho feito isso com tudo o Cash é Maps. Tudo o Cash é Maps eu compro novo porque os Maps saem a 25, 30 euros. E God knows uh, no futuro, se os quiseres jogar, quanto é que tens de despender? Uh, ou seja, tudo o Cash é Maps eu tenho comprado. Uh, imagina sai um dois em dois meses, pá, compro. Uh, o último até foi o Raiden 4 para, para a Switch se o Raiden 4 okay, sabe-se lá o que é que, que, é que vai acontecer eu não... imagina-se um jogo que eu eventualmente vou querer jogar por gosto do estilo e não quero estar a gastar que com os shmups da PS2 daqui a, daqui a 10 anos estás a ver? Uh, e ou com os claro,
2: da PC Edge na atualidade
3: sim, lá está ah,
4: mas aqui o fundamental é que não estamos a compará-los com a ideia de que vamos ganhar muito dinheiro com eles Estamos a prepará-los para evitar não é. gastar muito dinheiro com eles.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. Curiosamente. Se eu ganhar dinheiro, comprava casas, meu. <risos> Sim, comprava casas, alugava. <risos>
0: Curiosamente, e voltando à Xbox, à original, também onde tá, estão os jogos raros também da console. É nos maps. Que eu nem sei se nem sei se Porque eu estava a tentar procurar num instantinho.
2: Acho que houve muitos que se ficaram só no Japão.
0: Sim, sim. O PSY VARIO 2 custa 170 euros. 174. Está aqui um a 150. Com 20% de desconto. Não, obrigado. Mas voltando um bocado ainda mais atrás, também são as edições, que eu quase eu, certeza que acontecia na PS2, que não precisavas de comprar uma, uma Collector's Edition para ter bónus. E isso acontecia muito no, no, nos Smaps por alguma razão. Mas, como a Ivan estava a dizer, acho também concordo que seja um estilo que nem toda a gente dê o devido valor ou, ou queira gastar está neles. É uma cena muito
1: nicho. E, é. Às vezes depois é. chama muito a atenção nicho, é. dos colecionadores porque, por ser uma cena de muito nicho, depois também não há muitas cópias uh, no, a circular. E às vezes chama a atenção de outras pessoas porque são caras. Pois, do, ah, e acaba por, por
0: dos que não jogam
1: por exemplo eu gostava de saber como é que é a percentagem de pessoas que jogou o Rule of Rose porque toda a gente conhece o Rule of Rose e ah, o Rule of Rose já, custa 300€ euros. quantas pessoas é que jogaram o Rule of Rose? 10 saber?
2: <risos> eu não o joguei porque não o tenho senão não Teria jogado.
0: Eu vou, te, yeah. eu vou te dizer porque é que eu conheço eu o Rule of Rose.
1: O Rule of Rose tem uma das histórias mais interessantes de sempre num um videogame. Uma das coisas mais macabras possível. E só por isso vale a pena. É. Uh, mas a retórica é sempre o preço do Rule of Rose em vez de o é. Que, é, que é o Rule of Rose. Man, faz-me espécie. Eu
2: sei, eu sei. Eu sei. É como é. aquele pessoal que perguntas: olha, que jogos é que tu gostas mais da que eu gosto mais da minha coleção da Saturn é o Courier Crisis. Eu, é sério? tá, tá certo. <risos>
3: é. <Yeah. risos>
0: eu por acaso ia responder ao Ivan. que eu, eu, eu sei o que é o Rule of Rose. Nunca joguei. Mas porque numa altura específica. Eh, no grupo onde nós estamos todos. No I Love Retro Gaming. Alguns em 2013 não sei o que. Aquilo era só... Eh, era Uma, uma vez por, por semana pelo menos alguém que encontrava um Rule of Rose. Eu também não sei se essas pessoas Jogaram o Rule of Rose Mas tinham que ir lá Espetar a foto Ou dizer que tinham, tinham encontrado um Rule of Rose pronto. Mas não era,
1: problem, não,
0: não era porque o jogo era bom pronto. E um gajo viu tantas Que pronto, ficámos a conhecer o Rule of Rose por aí eu Vou
4: esperar uh, pelo remake
0: Sim <risos> Há de sair, há de sair. Um, Eu ia lançar aqui Uma, uma última pergunta uma última pergunta não, até era mais para deixarem alguma sugestão também estamos a chegar a nossa hora e a, a lançar isso agora eu sei que o Ivan, por exemplo usa uma spreadsheet feita por ele que é fantástico, ele devia vender aquela ideia transformar aquilo num programa mas acham que é, que é importante para quem esteja agora a iniciar para quem já esteja nisto ter algum suporte como programas que vêm aparecendo, spreadsheets e etc para... Uma
1: coisa mais importante para quem está a começar agora desiste <risos> Não vale a pena Não vale a pena. É, não, não, é verdade, desculpa lá mas é verdade que é do estilo se eu tivesse é, que fazer a coleção que eu tenho hoje em dia, com os preços de hoje em dia é, é. absolutamente impossível era... Não vale a pena estar a pensar sobre isso
0: Impensável, eu... assim.
1: Pai, é impensável. Ou então comecem por colecionar coisas tipo PS4. Mas por causa do é. suporte, um, não. Não acho que seja muito importante e vou-vos explicar porquê. Eu comecei a perder tre- um bocado o fio à meada, às vezes, daquilo que tinha, mas muito mais tarde. Tipo, muito, já tinha muitos, muitos, muitos jogos. E fiz essa spreadsheet de Excel Nem foi só para saber uh, O que é que tinha Ou dar um tracking daquilo que tinha Foi por outros motivos Também por data analysis E coisas desse género que eu, que eu gosto de fazer um, eu, 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 Por acaso conheço esse pessoal Eu conheço muito pessoal que, que entrou na cena do colecionismo recentemente pessoal que trabalha comigo uh, eu acho que foi da, foi da piada que Eles estão sempre a encontrar Aplicações novas <risos> Oh man, olha aqui esta aplicação e não sei o quê, é fixe, faz não sei o quê. Eu tipo, ah, mas isso não, isso não serve para mim, estás a ver? Primeiro porque tinha que estar dois anos a inserir data nessa, nessa aplicação para ter lá tudo. E depois, porque há bem de coisas que essas aplicações não estão completas, ou que, está, ou que simplesmente não existe, um monte de coisas. Mas... Eu acho que não faz muito sentido, mano. Acho que, para quem está a começar, man, foquem-se, se calharem, em comprar os jogos que vocês gostam e a não comprar toda a merda que vos aparece à frente. Just focus on what you like. And that's it. É,
0: é impossível, mano. É, não,
1: ah, é, mas é isso.
0: Isso é impossível. Dizer a alguém que não compres, não compres toda a merda que te aparece à frente. Há sempre alguém que... Mas é que parece que, que é
4: impossível, não é? Yeah,
0: há sempre alguém que... Compra
1: 20 Obriguem, jogos as obriguem-se
4: a vocês próprios a jogá-la e assim deixam de comprar a merda muito rápido yeah.
1: <risos> é verdade Pronto. É verdade. cada jogo comprem, joguem. Ninguém, e, mais ninguém e, compra e, a London Capture.
4: e muitas pessoas têm uma lista simplesmente para evitar comprarem jogos que já têm sim, sim. <risos> se sim. os terminarem vocês quando olham para um jogo na, na, na loja uma CX ou uma coisa assim de género vocês lembram-se que já acabaram aquele jogo não se me dirá uma lista.
1: Exatamente. Eu comecei a fazer a lista exatamente por causa disso. Porque às tantas dei por mim, eu assim, eu tenho 25 jogos repetidos na PS2. Não, não pode ser. <risos> <risos> uh, exatamente por isso. Não, não...
0: Bem, eu me aconteceu acontecer o contrário, porque eu usava... E agora, se que, quem quiser usar aplicações, e não sei pode gastar um bocadinho de dinheiro, acho que aquela da CLZ Games é a melhor de todas. Pá, porque aquilo tem lá tudo mesmo, é fantástico. Quando eu tento inserir um jogo, ou tentava inserir um jogo, aquilo usava-me tipo 10 ou 11 edições diferentes, cada um com o seu código de barras, é muito fácil encontrar o jogo que, que nós temos realmente na mão e aquilo mete lá tudo sozinho. Tem o sapo
2: cholé da, da Master System?
0: Tem tudo, aquilo eu, tem eu faço
2: tudo. O, o meu barómetro é esse tem, tem
0: tem tudo opa, aquilo é fantástico acredita em mim, aquilo tem tudo mesmo edições que só saíram na na Austrália aquilo dá tudo agora eu fiz uma coisa há pouco tempo que foi seguir ali a a cena do do, Ivan e fazer uma uma spreadsheet aliás, eu eu nem fiz isso numa primeira instância, eu fui buscar uma cena que acho acho muito engraçada, que são as checklists que normalmente até se conseguem arranjar no formato PDF editável, ou ou, ou em Excel, e que tem tem os jogos todos que saíram para a consola, e depois é é só ir lá marcar o jogo que que nós temos, pronto. Claro que isso numa PS2 é uma dor de cabeça enorme, porque são jogos a mais. Agora em relação à Xbox é na boa, e o que eu acabei por descobrir, é que eu tinha mais 20 jogos da Xbox que eu não tinha na aplicação. Portanto, ter, ter uma aplicação também é, é preciso saber geri-la e não, no, não nos esquecermos a meio da, 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 da viagem de receber jogos ou de os comprar e nos inserir. Uh, e, e eu acabei por essa razão, por descobrir que tinha jogos repetidos. Encontrei dois. É. Uh, dois ou três. Um, e etc. Que, que já tinha... E, e também é engraçado Nessa altura descobri que para a Xbox Em Portugal Tanto saiu o DTM Race Driver Como saiu O mesmo jogo com outro nome que agora nem é Race O Toca Exatamente, o Toca uh, é, é super são, pronto, Há essas coisas engraçadas Que uma pessoa Até, até lhe passa que p- Pelo nome não sabemos se é o mesmo jogo Ou não Pois é. uh, e, e etc. Mas eu acho muito, muito mais fixe ter um Excel ou ter, neste caso, uma, uma, check, uma, uma checklist. Que é muito fácil de encontrar também.
1: O porquê é. de eu ter o Excel é que está feito para aquilo que eu preciso. Está feito para mim. Estás a ver? Aliás, eu já, eu já passei uh, este Excel que eu tenho para o Gonçalo um, para ele meter as coisas dele, mas não funciona muito bem. Porque, pois não, pois não. ou melhor, funciona, mas há, há uma coisa importante que é para funcionar e para tu editares aquilo para servir para ti, tu tens que saber mexer no Excel, uh, razoavelmente. Pá, pelo menos tens que conhecer algumas coisas, vá, não, é, não é do básico, mas do nível assim já um bocadinho intermédio. Há lá algumas coisas que tens que conhecer, se fores usar médias
0: e é assim, sim e valores como tu usas, claro.
1: Sim, e vi lookups e não sei o quê. Epá, e há coisas que... Eu passei para o Gonçalo, mas ele no fundo acabou por desistir. Porquê? Porque ou eu lhe fazia a spreadsheet para aquilo que ele precisa, ou então ele não, acaba por não conseguir usar para aquilo, que, para aquilo que ele quer. Acaba por não ter muita utilidade. Mas para mim é fantástico, porque aquela spreadsheet é exatamente o que eu preciso, tem tudo o que eu preciso. E pá, pronto, fui eu, lá está, fui eu que fiz... Para as minhas necessidades, porque achei que para nenhuma quê? outra aplicação ah. uh, dava aquilo que eu queria.
0: Sim, sim. Eu, eu também, mude, eu coisas também coisas. mudei
1: por causa disso, porque
0: agora tenho uma maneira mais fácil de, de saber se o jogo tem um manual, se tem algum problema. <risos> de, essas coisas. O que, que, que é muito mais complicado fazer no, 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 no CLZ. Uh, exatamente.
2: Não, mas é, é para isso que eu também, que eu também faço. Eu, tenho, eu não tenho uma spreadsheet tão tão avançada como a do Ivan, mas mas também é, o Excel é a minha principal fonte de catalogação de, da minha coleção. Pronto, e, e, e também uso o backloggery.com uh, para as para estatísticas de jogos terminados e não terminados e a cena fixe do backloggery é que se eles não tiverem o, o sapo lá na base de dados ou whatever tu podes escrever o que tu quiseres podes dizer que tens o jogo da carochinha que o sistema aceita é a tua coleção tu geres aquilo como queres
1: é, é muito bom
2: é, e uso ao longo to beat só para ter uma, uma estatística de, do tempo médio dos jogos, porque eu, eu geralmente eu costumo alternar um, um jogo longo com jogos mais curtos uh, e é para ter uma ideia de, do tempo médio de cada jogo para, para ter uma ideia que é que vou jogar a seguir tá então, às vezes também, também uso isso para me auxiliar Bem, mas catalogação, é, catalogação pura e dura é, é o meu excel
4: mas, olha, eu para catalogação uso uma coisa mais básica. Eu, eu, eu não sinto a necessidade de ter um registro muito detalhado. No entanto, uh, eu uso um site que até pus ali. Tem o Sapo Cholet, pelo menos. <risos> pelo menos uma, um Sapo Cholet, que diz o subtítulo Mestre do Kung Fu. Não é logo poluída. Sim, este não tem o... Ah, não, fiz uma, uma pesquisa e foi o primeiro que apareceu. O Mestre do Kung Fu, Sapo Cholet. Mas... Uh, é um site que é o Alvanista funciona tipo uma rede social não, não é super detalhado, mas aquilo acaba por registar os jogos que temos, mas não tem as versões todas, tem tipo, às vezes tem só a capa de Genesis ou uma coisa assim de género, por exemplo mas tem o registro dos jogos que eu tenho dos jogos que eu terminei, dos meus jogos favoritos, depois por consola e, e, e qualquer pessoa que aceda ao meu perfil consegue ver os jogos que eu tenho, portanto, é mais como uma forma de partilhar o que eu tenho e o que eu já acabei do que propriamente em em fazer um um registro para mim. Na verdade, eu tinha a capacidade de fazer uma uma folha de cálculo e conseguiria fazer, já agora, no meu canal a sério, se quiserem (risos) aprender a trabalhar com Excel, têm têm lá coisas sobre isso. (risos) <risos> um, mas uh, pá, hoje em dia há, há cenas muito avançadas para, para usar folha de cálculo uma folha de cálculo consegues fazer um, uma query uma base de dados que existem que estão disponíveis e que vais lá buscar a, 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 a imagem os, os títulos, toda a informação que quiseres e tu limitas-te a pôr lá o código ou o nome do jogo e ele faz a pesquisa é. a partir daquilo portanto também não é preciso Estar a fazer uma coisa e preencher aquilo tudo à mão. Dá para para automatizar tudo.
1: Isso é é espetacular, meu. (risos) Tu consegues fazer coisas com uma folha de cálculo, que é incrível. Ah,
4: E e depois, se souberem usar tabelas dinâmicas para mostrar informação específica de uma coisa que queiram ver, ou usar um um VLOOKUP, o PROC V, por exemplo, conseguem ir à procura da informação dentro da, da vossa própria base de dados, só que pá, é, é preciso preparar aquilo à vossa medida. É não isso, é, tem não. que ser
1: muito tailored para vocês próprios. Pá, uma coisa que eu, o, o Ivo estava aí a falar do backlog. eu o Backloggery já não me satisfazia, então o que é que eu fiz? Eu tenho outra, outra Spreadsheet, que é a Playlist, e essa Spreadsheet vai buscar uh, dados à Spreadsheet da coleção uh, para dar <risos> Uh, várias coisas engraçadas Pai, acaba depois de ter um passatempo de estar aqui a ver estas coisas mas eu, eu sei exatamente, lá está, quantos jogos é que eu acabei de certa plataforma, quantos jogos é que eu tenho a porcentagem de jogos é. que eu acabei nesta plataforma, a porcentagem de jogos que eu acabei no total uh, epa, e depois tenho, por exemplo, eu tenho os tempos de jogo uh, pelo along Long to Beat um, em, cada, em cada não, já da, não da eu, Epai, eu, eu, e... eu se
2: perdesse tempo a pôr essa informação toda, era menos uns quantos jogos que jogava <risos> já não, eu já não vou a esse detalhe todo
1: Eu perdi muito tempo a fazer Mas, é fixe, mas agora é, isso. é só manter É, é ir gerindo é De cada vez que jogo uma coisa, mete lá de cada vez que compro uma coisa, mete lá pronto.
0: É isso mesmo um, E pronto, acho, acho que um, Que é isso Eu tinha aqui esta última Esta última Este último item para falar já por causa disso Também para dar as vossas opiniões um, Não sei se em relação Ao tema em si se querem adicionar mais alguma coisa antes de, de terminarmos também o podcast. O Ivan já disse para não se meterem nisto, pronto, mas...
2: Ah pá,
1: yeah. não, Olha... e se se meterem, num...
0: pá, não comprem as coisas ao primeiro otário
2: que aparece na internet a vendê-las. Yeah. Claro, e não quisem um, um bocadinho. Um,
1: de um dia para o outro, uh, tipo, eu vi um gajo no YouTube com uma coleção não sei o eu vou fazer igual. It, it takes a long fucking time. Uh, mas deixa-me só dizer uma cena, eu... Uh, às vezes, uh, a cena, e principalmente o tema de colecionismo de videojogos, para mim, às vezes é um bocado peter sweet, tá a ver, Porque I kind hate how it is right now. <risos> uh, mas eu continuo a gostar muito do colecionismo, porque lá está, porque acho os jogos uma cena muito interessante e é inerente, uh, uma coisa à outra. Um, e eu acho que uh, nos últimos anos acabei por fazer um bocado as pazes com aquilo que é hoje em dia, estás a ver? Do estilo... I don't really care. Tipo, por exemplo, aquela retórica que ainda hoje perdura dos resellers. I don't care. <risos> um, eu estou bem. Imagina, os preços subiram, boé. I don't care. Se eu não tiver dinheiro, não compro. Se eu tiver dinheiro, compro. That's fine. É o que é, man. E acho que quando se gosta de uma cena, acho que é um bocado isso, né? Uh, tu vais deixar de, de comprar um jogo que tu queres muito experimentar. Uh, porque. Não te concordas com o que é o colecionismo hoje em dia? Well, para mim, isso não faz sentido. Algen se eu, se calhar não puder comprar no mês compra no outro. Yeah. Uh, is, is. um...
0: Isso depende, porque eu gosto de Ferraris, por exemplo. Claro, mas há, há coisas
1: que não alcançáveis, né? há é, coisas que não. Uh, imagina, eu, por exemplo, se eu não tivesse neste momento... imagina que eu não tinha um Panzer Dragon Saga. Por muito que eu quisesse jogar... É pá, eu lamento, mas...
2: Provavelmente então,
1: não ia acontecer. Já,
2: já que tocas nisso, deixa-me lá fazer, lançar o rapto mais uma vez. Se alguém tiver o CD4 do Panzer Dragon Saga mais, <risos> eu sou comprador, que é o único CD que me falta para completar o meu. <risos> uh, então,
4: então jogaste até o terceiro CD e está-te a faltar o resto do jogo. Não, não, não conseguia, não conseguia fazer isso.
0: Feito um
2: burn... pois. É, já tinha feito o burn da 4... Do, 4... do CD4 e... e já tinha acabado o jogo.
4: Olha, eu estive aqui a conferir e é o site que eu uso tem três chapos chulés. Não sei se há mais.
2: Não faço <risos> ideia.
4: De cor não sei. Mas o que sei em Portugal é o SOS. Só é, eu... tem os, os invasores do brejo. Exato. Deve ser bom. É, por esse nome. É, é tudo
2: Spritex de, de outros jogos. É
0: uhum. o então,
2: yeah. Master System.
0: Ok. Carlos, não sei se queres uh, também dizer alguma coisa. Ah, olha, pá,
4: em relação ao, ao colecionismo, pá, eu, eu diria para não ligarem muito ao que está lá muito para trás, mas se gostam de jogos, uh, pá, comprem algumas coisas mais recentes e que, e que vocês gostariam de jogar, porque se, se gostarem, se comprarem um jogo que gostem de jogar, ou que tenham interesse em jogar, parte do investimento uh, pelo menos é bem feito, uh, Agora, estar a comprar alguma coisa antiga Calhar já um bocado Overpriced E depois não ser um Mesmo que se se obriguem a jogar o jogo Mas acaba por ser uma coisa que não nos dá muito prazer Porque há muitos jogos que são difíceis De apreciar hoje em dia Em que na altura Eu tinha, por exemplo Eu pessoalmente como criança Nos anos 80 e 90 Eu tinha tempo Para investir num jogo mau E no final gastar muito tempo nele eu ficava satisfeito com aquilo porque era, na altura era o melhor que eu conhecia Poxa. por exemplo Sem eu, dúvida. Tenho, eu tenho o Art Alive para a Mega Drive comprei na altura e eu consegui me divertir com o jogo <risos> uh, simplesmente tens porque muita, tinha tempo
2: tens, e muita imaginação
3: uh, por...
4: <risos> Pá, pronto uh, fui um bocado enganado ainda assim mas que se gastei o dinheiro era um jogo Gostava metade do preço dos outros, não gostava 8 contos gostava para aí 4. (risos) Vi vi ótimas reviews numa revista brasileira True Story, tipo gráficos 9 em 10. (risos) A sério, ainda tenho que procurar essa revista, deve ter lá. Mas mas pronto, é isso. E, E a gente chegávamos ao fim dos jogos e voltávamos a jogar. Porque havia muitos jogos, muitos jogos, que eu chegava ao fim no primeiro dia. Uh, acontecia com, com vários jogos. Ah, e depois nós íamos aproveitando aquilo para fazer render o peixe. Ah, e hoje em dia, esses jogos, uh, não, não iríamos ter uma boa experiência com, com, com terminar um jogo na primeira vez que se joga. Por exemplo, Star Trek Ninja para Game Boy. Eu lembro perfeitamente, na primeira vez que eu joguei o jogo, no espaço... 30 minutos, uma hora, eu cheguei ao final do jogo. Uh, mas. Uh, ok, o jogo é bom, vou começar outra vez. Desta vez vou tentar uh, usar só uma tartaruga o jogo todo. Bom, hoje em dia isso não funciona. Portanto, yeah. comprei alguma coisa que yeah. vos agrade, E quem Essa... sabe no futuro se não valerá muito, muito dinheiro. <risos> mas não fiquem a contar com isso.
1: Essa cena do que vos agrada, por acaso é bem engraçada. E desculpem lá prolongar aqui mais uns minutos. Mas. Um... Realmente, se calhar um dos melhores conselhos que tu podes dar a alguém que é é um entusiasta de videojogos ou que até descobriu a coisa há pouco pouco tempo e que faz gosto agora em jogar videojogos é tipo, vai comprando aquilo que tu queres jogar, que vai acabar por ser coisas mais recentes porque é assim, uma pessoa que descobre que gosta de videojogos com a PS4, a maior parte das pessoas não vai ter... Não vai querer muito ir para trás E não vai ter uma ligação com o que está lá atrás uh, Uma ligação, um attachment uh, ao que está lá para trás E um dos meus uh, youtubers favoritos É o Epic Console Gamer Um gajo que eu antigamente até nem gostava E que hoje em dia gosto bastante um, E aquilo que vocês veem lá atrás dele E eu acho que isso é espetacular Aquilo que vocês veem lá atrás dele Não é ele a fazer colecionismo de videojogos man. Aqueles são tudo os jogos que ele comprou Em puto Na adolescência, em adulto, aquilo é os jogos que ele foi jogando ao longo da vida dele, e isso é tão mais valioso. Estás a ver? Eu vejo isso como uma cena muito mais fixe do que um gajo que, se calhar, tem três vezes mais jogos, mas nunca teve contacto com eles. Portanto, se vocês começam hoje em dia, eventualmente vocês vão ter uma coleção como a daquele gajo, certo? Em que todos os jogos que ali estão vão dizer, e se vocês virem os episódios de New Game Stuff que ele faz. É raríssimo aparecer lá uma coisa de retro gaming. É, é mesmo raro. E quando aparece, é porque ele tem alguma história com aquele jogo e, e gosta do jogo. Ou já os jogou ou, 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 ou na altura curtia de jogar e não os jogou. Epa, é, é raro mesmo. É, mesmo. é mesmo raro. É tudo coisas novas. E ele vai jogando os jogos e vai pondo na prateleira porque são as memórias dele, são os jogos dele, não sei quê. Acho que isso é muito mais fixe. E daqui Portanto, a 30 anos
4: já... é... são esses jogos que estão lá na prateleira. Os jogos que Exato, ele comprou é hoje. Hoje, que seguiram hoje.
1: Exatamente. Que daqui a 30 anos alguém vai considerar retro e não sei o quê e raro e não sei o quê. Mas são os jogos que estão lá. Yeah, um gajo ele, tem, o gajo tem ali o
4: Persona 5 na prateleira. A versão original da Playstation 4.
1: Yeah. Uh, acho que isso é muito mais interessante. Man. É, é muito mais fixe. Portanto, se calhar ir por aí é a melhor coisa que vocês podem dizer a um gajo que começa a colecionar. É tipo, esquece isso, man. Just compra aquilo que tu queres jogar e vai jogando. Bom, simplesmente yeah. não vendas mas não tens uma coleção.
0: O João está aqui a dizer que comprou o Arioland para o Game Boy porque jogou em garoto, mas nunca o teve. Que é outra cena, é comprar... Eu é. também comecei assim, comprar os jogos da minha infância.
1: Acho que é só que depois acabam os jogos da infância. Pois, depois
0: tens que continuar, não é? É,
4: é preciso é precisa ter aquela ideia de que para fazer isso, para voltar atrás, é assim... Eu vou pensar num jogo que não seja muito caro. Ok, eu vou gastar 50 euros neste jogo de Dreamcast... Uh, que na altura uh, que, que se calhar se tivesse comprado há uns anos atrás tinha comprado por 5 e agora está a 50 mas se acharem que aquilo vale os 50 euros uh, para vocês voltam eu... sim
0: yeah, go ahead. Yeah. claro não vi quem
4: é preso oh, opa, estou a fazer um mau negócio porque isto há uns anos atrás custava Y sim, sim, sim.
0: obviamente yeah. uh... E pronto, acho que é isso Maltinha. Uh, também vamos ficar por aqui Vamos Porque já vai a hora tarde uh, Espero que tenham gostado Do uh, tema de, 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 de temas hoje e, e que usem também algumas Das nossas indicações Não que nós percebamos muito disto Na, na verdade não percebemos nada Mas, uh, mas espero, espero que usem e que levem E desde já, muito obrigado por terem estado connosco toda a malta que aí desse lado. Obrigado João, que é sempre o resistente, aqui até às últimas. E se estão a ver isto indiferido, que normalmente era sempre o Carlos, mas o Carlos está cá agora já não precisa. Muito obrigado também se estão a fazer dessa maneira. Estamos cá para a semana, ou domingo ou segunda, muito provavelmente. E até lá, joguem muito, tenham uma boa semana e aproveitem o tempo. E até lá, fiquem bem.
2: Tchau aí, Malta. Tchau aí,
1: fiquem bem.